0: היי אב. היי מתן. ברוכים הבאים לפרק חדש של תודעה רבה. היום אנחנו מארחים את דוקטור עידו ארטוגזון, היסטוריון וסוציולוג של התרבות הפסיכדלית, בלוגר, סופר ויזם תרבות בתחום הפסיכדליה בישראל, שממש בימים אלה מוציא לאור את הספר השני שלו, American Trip, שהוא תוצאה של עשר שנות מחקר על ההיסטוריה של ה-LSD בארצות הברית. בנוסף, הוא המייסד של האתר The Daily Psychedelic Video, שלאחרונה השיק את המוזיאון הפסיכדלי הראשון. וכמובן יקיר הפודקאסט והראשון שמתארח פה בפעם השנייה.
1: אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו בסושיאל, יש לנו פייסבוק, עכשיו גם אינסטגרם, יש שם הרבה אומנות פסיכדלית מדהימה. יש לנו את הפטריון שלנו, שאתם מוזמנים לתרום לנו ולתמוך בנו בכל סכום, מדולר ומעלה. זה מאוד מאוד עוזר לנו, ואנחנו, אתם מדהימים כל מי שתורם לנו. בחודש שאנחנו לא מוציאים פרק, אז אנחנו לא מחייבים, אבל כל דבר שאתם נותנים, זה מבורך. אז תודה.
0: הייתה שיחה סופר מעניינת ואנחנו בטוחים שתהנו מהפרק, ואם לא, אז uh, באסה על כך שעה וחצי מהחיים, <laughs> אבל זה פחות מסדרות מטומטמות בנטפליקס, אז uh, תהנו. <laughs> וגם בסוף הפרק אנחנו נשמיע בהקרנת בכורה את השיר פיטרי פיטרי של אמסי פיטר ודמה בהפקת אלדיפ, שיר מדהים, תהנו שוב. תודה רבה. תודה. תודה
1: לא מכיר את עידו ארתוגזון, דוקטור עידו ארתוגזון, מוזמן להזין לפרק הראשון שאירחנו אותו בו, לפני שנה בערך. שם קצת הוא מספר יותר לעומק על עצמו, אבל הפעם אנחנו נדבר ממש על הספר החדש שיוצא ממש בימים אלו, בשם American Trip, שזה הספר הראשון שלך באנגלית. מרגש. מאוד מאוד מרגש, כן. הרבה זמן אתה מחכה. לדיום הזה. גם אנחנו. וגם אנחנו, כן. הספר
0: הראשון uh, הביא לי הרבה מחשבות ותובנות לחיים. אני... מקווה שגם זה.
1: כן, הספר הראשון טכנומיסטיקה, ועכשיו זה הספר השני. מקווה, שמה לך
0: קצת לחץ.
2: כן, לא, זה באמת 11 שנה מאז טכנומיסטיקה, ו-11 שנה שמה שאבסורדי וממש משוגע, וקצת מטומטם אפילו, זה שאני 11 שנה אשכרה עבדתי על הדבר הזה. כאילו, זה המחקר, וזה הדוקטורט, וזה בכל מיני וכאילו יש חלק, אני חושב, גדול מאוד מה... מהעניין זה כאילו, זה יוצא וזה כאילו 12 שנים של עבדות? <laughs> נראה לי שעד שניסיון זה יהיה 12 שנים של עבדות. <laughs> ואז אפשר לחשוב על דברים אחרים. להיות ממחמד. עבד להם. לרעיונות <laughs> אחרים.
1: כן. אז בוא תספר לנו קצת על מה הספר הזה ואיך הוא מקשר בין הנושא של סט וסטינג לנושא המחקר הפסיכדלי של שנות ה-60, שבו התמקדת בדוקטורט.
2: כן, כן. אז קודם כל, הנושא של סט וסטינג זה באמת ה... הנושא שאני חושב המרכזי ביותר, גם במחקר הפסיכדלי, גם בתרפיה הפסיכדלית, ובאמת סוג של מוסכמה כללית שעומדת בבסיס השדה כולו. ובדרך כלל כשמדברים על set ו setting, מדברים על set ו setting אישי. כלומר, אני, מה היה מצב שלי באותו יום, מי אני הייתי, איזה ציפיות היו לי, איזה, איזה כוונה אני הבאתי לחוויה הזאת. ומה שאני עושה בספר הזה, זה לקחת את הרעיון של set ו setting ולהרחיב אותו מעבר לאישי, לעבר הקולקטיבי, הציבורי. התרבותי ויש כמה סיבות לעשות את הדבר הזה ובראש ובראשונה בגלל שסט וסטינג אישי אינדיבידואלי זה משהו שהוא מיוצר במידה רבה אפשר לומר על ידי התרבותי והכללי אני לא חושב שאפשר לחשוב על איזשהו צעד מסוים של set ו setting שהוא לא פונקציה של הדבר הזה כלומר בין אם זה ה- 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 הציפיות או הכוונות שלי כשאני בא למסע פסיכדלי כמובן מובנות על החברה שגדלתי בה מה היא לימדה אותי לגבי החומרים האלה ומה לצפות מהם ומה להביא למסע איתם א- איפה אני עושה את זה, זה עם מי אני עושה את זה איזה סוג של אמונות תרבותיות או, או-, או אמונות יש לגבי מצבים הזייתיים או לגבי החוויות האלה כל הדברים האלה הם פונקציה של החברה. אז 음, היה איזשהו רעיון כזה שחוזר ונשנה הרבה פעמים כשמדברים על הסיקסיס, שאומרים שהשנות ה-60 היו כמו איזה טריפ קולקטיבי כזה, שכל האמריקאים ביחד לקחו את הטריפ הזה וככה יצא להם העשור הכי מטורלל בהיסטוריה של המאה ואולי בכלל. ו... והמטרה של הספר בעצם זה לקחת את הרעיון הזה מרמת האפוריזם הזה של כאילו, אוקיי, היה, הסיקסי זה כמו איזה טריפ של כל אמריקה, בואו נחשוב על זה, כאילו, מה אם באמת נחשוב על זה ככה? ונחשוב מה היה הסט וסטינג של הטריפ הזה. איך כל מיני גורמים של הציפיות והכוונות והסביבה שאפיינו את שנות החמישים ושנות השישים, עיצבו את הטריפ הזה, ותוך כדי זה... עיצבו את הטריפים של כל כך הרבה אנשים אה, אה, שעברו חוויות פסיכדליות באותה תקופה ועיצבו את איך שאנחנו מבינים עד היום גם במידה רבה מהי חוויה פסיכדלית. אז לתוך הדבר הזה נכנסים כל מיני דברים כמו תרבות הנגד והמהפכה המינית והמלחמה הקרה ואנטי פסיכיאטיה וקיברנטיקה. אז יש שם כאילו מקום ללוש בהרבה דברים מאוד כאלה שמעניינים לפחות סוגים מסוימים של אנשים. וכאשר הרעיון הוא באמת לחשוב איך ה... החוויה הפסיכדלית, הדבר הזה שאנחנו בדרך כלל לוקחים אותו כאיזה משהו שהוא ככה ישות בעולם, ישות קבועה, לחשוב על איך הדבר הזה בעצם עוצב על ידי כל מיני תנועות היסטוריות ותרבותיות. ויש את הדבר הזה, כלומר, כדי לדבר על הדבר הזה, אני מדבר על שבע קבוצות. של מחקרים פסיכדיים, כי זה המקום שבו באמת הכי קל פשוט למצוא את ההפרדות האלה. אז בתמות השונות, בשבע ב- ב- קבוצות שונות של מחקר, שהיו קיימות, שנפרסות על התקופה הזאת, שמשנות ה-50, על שנות ה-50 ה- וה-60, שכל אחת מהן, אפשר לומר, הגיעה עם סל uh, וסטינג משלה, עם כוונות משלה, עם ציפיות, מה זה הדבר הזה, ואיך אנחנו נחקור אותו, ואיך אנחנו נפיק ממנו דברים מסוימים. אז, uh, אז כל אחת מהן יצרה, uh, על ידי השימוש הזה, על ידי המטען הזה שהיא הביאה uh, תוצאות מאוד שונות של החומר. וכמו שאנחנו יודעים, אז עם פסיכדלים יש את העניין הזה, שבאמת האפקט משתנה כל כך. מאדם, uh, לאדם. Uh, 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 <מאדם, <מאדם> לאדם. מאדם לאדם. מטריפ לטריפ. מטריפ לטריפ, כן. Uh, בהקשר של סט set ו setting, וכך נוצרנו איזה מצב כזה שבסוף שב, שנות החמישים uh, יש כל מיני חוקרים וכל מיני כיוונים שכל אחד מהם uh, מציג את ה-LSD בצורה שונה מאוד. אחד אומר ש-LSD מייצר uh, פסיכוזה, ואחד אחר אומר ש-LSD דווקא מציע לחברה המשוגעת שלנו. שפיות מסוג חדש וריפוי לנפש. אחד אומר שזה מעצים קוגניטיבי ושזה סופר קריאטיביטי. השני אומר, לא, הדבר הזה מדרדר ביצועים קוגניטיביים, מביא אותנו לסף פיגור.
0: זה ממש דבר והיפוכו. ממש דבר כן. והיפוכו,
2: כן. ואחד אומר, אף אחד שעובר את החוויה הזאת לא רוצה לחזור לה, לעולם. זה, והשני אומר, אנשים עומדים בתור ורוצה עוד פעם ועוד פעם. אז בעצם ה- 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 הרעיון כאן הוא של ה-LSD כזיקית, זיקית פסיכופרמקולוגית, שבעצם משנה את הצבעים שלה על פי ה-set או נחשוב ה- 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 המקום שמניחים אותה עליו, כמו הזיקית, ולכן אני מדבר בספר על LSD, פסיכדלי מכהה, ו-SD וה- זה המקרה המבחן הכי מדויק שלי, כטכנולוגיה פסיכדלית. וכי מה המשמעות הרי של פסיכדלי, כלומר mind manifesting, מגלם תודעה, משקף תודעה, אז כלומר הרעיון הזה שבעצם טכנולוגיה פסיכדלית זו טכנולוגיה שמשנה את המהות שלה בהתאם למצב התודעה. אז, הקולקטיבי, ה... בהתאם
1: למצב התודעה הקולקטיבי
2: והאישי. כמובן, שניהם. אז גם, אז גם באמת ברמה האישית, זה, זה ה-LSD סוג שמייצר את עצמו כל פעם מחדש, כאובייקט טכנולוגי או כמה שהוא עושה, כל פעם שמישהו משתמש <laughs> במולקולה הזאת, וגם ברמה הקולקטיבית, כלומר... החוויה הפסיכדלית במקום אחד, בזמן אחד, שונה מהחוויה הפסיכדלית במקום אחר, בזמן אחר.
1: כשאמרת שזה כל פעם מייצר את עצמו מחדש, אמרתי, אז אולי כל אחד מאיתנו הוא הופמן קטן בפני עצמו כשהוא מחליט לעשות LSD. הלוואי ואני הופמן
0: קטן. אז כדי, אני רגע מתמצת כדי לראות שאני הבנתי. כמו שאני יכול להפריד בין... טריפ אחד שלי לטריפ אחר ולחשוב אוקיי מה הסט שהגעתי איתו ובאיזה סטינג עשיתי אותו mm-hmm. ואיך זה השפיע על הטריפ שלי בהנחה שעשיתי את אותו חומר אז ככה אתה מדבר על כל קבוצת חוקרים ואתה מנתח מה היה הסט שאיתו הם הגיעו והסטינג שסבב אותם ואיך הוא השפיע על הפרשנות שלהם את החומר
2: איך הוא השפיע על הפרשנות, איך הוא השפיע על, על התוצאות המחקר. שהם הגיעו אליהם. וזה באמת החלק שבו הדברים יחסית עדיין כאלה uh, straight forward, עם הקווים עוד יחסית ברורים. כאשר בחלקים היותר מתקדמים של הספר זה באמת עובר ל- לחשוב, כל מיני דברים שנמצאים לאורך כל הספר, אבל לחשוב על איך כל מיני... תמות תרבותיות, דברים כמו מוסר העבודה ודברים ו- ו- כמו המהפכה המינית, איך הדברים האלה משנים את החוויה הזאת ככל ששנות החמישים והשישים, ככל שהזמן חולף, ונכנסים והופכים להיות זרמים ש- שמעצבים איך אנשים מבינים את החוויה הפסיכודלית.
0: אוקיי, okay, אז אני אשמח להיכנס באמת לאיזושהי דוגמה שבה הקשרים החברתיים והתרבותיים עיצבו את החוויה הפסיכודלית בצורה שונה. בזמנים שונים, במקום שונה בהיסטוריה. כן. אם יש איזו הקבלה אחת שאתה יכול כן. לתת לנו.
2: יש כמה הקבלות אה, 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 שאני מתרכז בהן בספר. אה, דבר אחד זה אה, הנושא הזה של, אה, של מיניות. להגיד אגב שהדרך שאני, שאני חושב על זה או כותב על זה שם, זה גם להסתכל, להשוות את האופן שהבינו חוויה פסיכודאית בארצות הברית באותה תקופה. וגם הספר מתרכז בארצות הברית, וגם אה, להראות, להנגיד את הדבר הזה מול תרבויות אחרות, זמנים אחרים, ואיך הם הבינו את זה בצורה שונה לחלוטין, וגם להבין איך הדבר הזה מתקשר עם כל מיני אה, טרנדים תרבותיים שאירעו באותה תקופה בארצות הברית, ואיך הם מסבירים את, את ההתפתחות הזאת. אז אה, למשל, ב, בתחום של מיניות למשל, אז בשנות ה-60... פסיכדאים היו מאוד מזוהים עם מיניות, חלק אולי אה, אה, שמעו על הרעיון המפורסם של טימותי לירי בפלייבוי, שהוא אמר בו שאישה יכולה לחוות, אישה תחווה מאות אורגזמות במהלך סשן של לאב על השפעת LSD, בטוח שהיו כמה מאוכזבות שם בהמשך הדרך. שלא נאמר מזועזעות או... כן, זה, ו, וכלומר היה איזה ז'אנר שלם של ספרים כאלה של... sexual paradise of LSD ו- uh, LSD orgies ו- וכל התפיסה היה רעיון ש- LSD חבר אותנו לצורה חדשה, עשירה יותר של סקסואליות וזה מעניין כשמסתכלים על זה בהקשרים היסטוריים וקרוס תרבותיים אז כלומר לראות שהדבר הזה ממש לא טיפוסי כלומר אם אני בא עכשיו ל- לאמזון לחמיכה- אז זה חניכה שמאנית אז sex is a big no no וזה uh, זה- זה- מזהם זה יפגע ב- ביכולת שלי uh, לעבור את החניכה, לעבור את המסע שהיא צריכה לעבור. הרבה דתות, אייוואסקה אה, למשל, הן מאוד אה, שמרניות מבחינה מינית, לעומת אה, אה, המטירנות שבאותה אה, תקופה נטו לחשוב שה-LSD מעודד אותה.
1: זה גם מקביל לרעיונות הפרוגרסיביים שהיו באותה תקופה סביב מיניות ומגדר ונטיות מיניות, שהתחילו כן. קצת להסתכל על המיניות כפחות טאבו, ובהתאם גם על חומרים כפחות טאבו.
2: בדיוק אז, אז באמת ההקשר פה זה ההקשר של המהפכה המינית ההקשר זה, של זה שבעצם ה-LSD מגיע גם בתקופה של שבירה של טבוים גם בתקופה שרוב המשתמשים זה צעירים רבויי הורמונים אז כאילו אוקיי <laughs> okay, כן. זה הולך טוב ביחד חלק מזה <laughs> זה גם פאניקה ציבורית מן הסתם אבל אה, אה, ורצון כאילו להגיד ההיפים המלוכלכים האלה שעושים מלא סקס אבל, אבל כאילו גם הדבר הזה איכשהו בסופו של דבר הופך להיות ניזון כלומר חלק מהסיפור מה שמעניין של זה תבין שכל אחר כך חוזר אלינו בהפוכה, נכון. אז כאילו הוא הופך להיות חלק מהחוויה. זה גם לא ש... רק ההיפים
1: המלוכלכים של... האלה, זה גם המהגרים המלוכלכים האלה שרוצים לזהם את, ה... את הלבנים, כאילו, עם הסמים שלהם, זה גם א... היה...
2: מעניין, מהגרים היו באמת חלק משיח הסמים בכל כמעט שיח אנטי סמים בהיסטוריה. דווקא בפסיכדלים, אבל נראה לי שלא, פחות היה לנו את ה...
1: זה מעניין, זה באמת מעניין שפחות. כי הם הגיעו מהמעבדה,
2: כאילו לא היה מהגר שוויצרי אולי חמוד כזה.
1: לא, אבל הם הגיעו גם ממקסיקו. רציתי גם להגיד מקודם, בהקשר הזה של בשנות ה-50, כשאמריקה גילתה את הפטריות, אני חושבת שאפשר להגיד על זה, מצד אחד יש בזה אוריינטליזם כזה של וואו, the much we call, בוא נסתכל על השבטים האלה במקסיקו שלוקחים את זה ועושים את זה טקסים, ואנחנו גם רוצים להיות כאלה, כי אנחנו... מצד שני, גם יש בזה את ה... פתאום לגלות את ה... את הכבוד שיש לנו לדבר הזה. אילו...
2: צודקת לגמרי, ו- ובאמת... יש את האנדרטונז ה- האלה, פחות עם ה-LSD אולי, אבל באמת שאני נזכר עכשיו בכל המאמרי דעה שהתפרסמו סביב הפיטורים של לירי וכל האמירה הזאת של... לא בדיוק מהגרים, אבל כל האמירות שהיו באותה תקופה, אני מחבר אצלי לשיח של, על, על ערכי עבודה, שאומרים, טוב, אנחנו יודעים שהחברות שמשתמשות בחומרים האלה זה חברות מאוד מפגרות, זה פרימיטיביות. ההודים, פרימיטיביות, כן. אנחנו רואים שם אנשים ברחובות, וזה מה שיקרה לנו אם אנחנו נלך בכיוון הזה. נתן דוגמא אחת, הדוגמא של המיניות, שתי דוגמאות אחרות יכול, שיכול בשמחה, אם, אם מעניין אתכם, זה, 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 זה אחת זה, זה, זה הרעיון הזה של LSD כ, כמשהו שמחבר לאינדיבידואליזם, למרד, כלומר כל הסיקסי זה הרי תקופה כזאת של מרד, מרד בין דורי, והרעיון היה שזה סם שיגרום, גורם לאדם לפקפק. ולשאול שאלות, אז המרד הזה יתבטא בכל מיני צורות, בין זה תסרוקות או, או לבוש, או לא להגייס לצבא, או עצם זה שלוקחים את החומרים האלה. עכשיו, בשיא של הדבר הזה, יש כל מיני אנשים כמו טימותי לירי, שכותבים ספרים כמו make your own religion. Mm-hmm. כל אחד יעשה לעצמו את הדת שלו, כל אחד יפתח לו את הפילוסופיה שלו, זה התפיסה הפסיכדאית, אני חושב שגם אנחנו רואים את אצל מקנה, שהוא מדבר על...
1: כשמקנה אומר, make your own culture, כן, don't כן. consume others, בדיוק, כאילו את התרבות שמישהו אחר יצר לך. כן,
2: כן. כן. כל אחד ייצור, כל אחד הוא, הוא free spirit שיוצר משהו באופן קריאטיבי לחלוטין, ואצל מקנה זה מופיע בדבר הזה של, תיתן... פטריות, או, או תיתן חומר פסיכדלי לרב חסידי, למרקסיסט הדוק, או למדען אה, טילים, וזה יגרור לכל אחד מהם לפקפק על תפיס... בתפיסת <אח> העולם שלו. וזו התפיסה הפסיכדלית, וה- הקלאסית בעצם, אה, שאני חושב שרווחת אה, עד היום, כאשר אם לוקחים את זה שוב בפרספקטיבה יותר רב תרבותית, אנחנו רואים שבעצם השימוש המסורתי בדבר הזה, שימוש מאוד קהילתי, דווקא כסוג של... אה, לגבש קהילה סביב ערכים מסוימים, סביב רעיונות מסוימים, כן, פחות לשאול ו... על את הסדר השאלות, לחיים. בדיוק. מעניין. ודווקא זה, זה, זה משהו, הערך שמוצאים בחומרים האלה, שהוא גורם לכולם להתחבר ביחד סביב הדברים האלה, ולא הפער הדורי הזה, שהיה נראה כ, כנתון ו, וכל כך חשוב בסיקסיס, אלא שמה בהקשרים האלה, זה דווקא גשר דורי, כלומר, אם נלך mm-hmm. לקהילות איוואסקה, או, 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 או פיוטה, אה, אחד מהדברים הכי יפים, אני חושב, שאנחנו נמצא שם ושחסרים בחברה שלנו, זה שאנחנו נמצא את המפגש הזה שגם של המשפחות, שנמצאים הדורות היותר מבוגרים, היותר צעירים, ועוברים יחד את החוויה המגבשת הזאת. אז... מצד אחד יש לנו
0: את ה... באמת, מה שאנחנו כולנו מכירים, אני לא יודע, אני חושב שבאמת, אני מניח שהרבה מאוד מאזינים יוכלו להזדהות עם זה, שיש את השלב שאתה עושה איזושהי חוויה פסיכדלית, מתחיל לפקפק בדברים וחושב שוואו, אם אני רוצה שאחרים יפקפקו בדברים, אני צריך לשים את זה במוביל הארצי. ואז כאילו אתה אומר, טוב, זה קצת דפוק, אולי כדאי שאני אדבר על זה עם חברים שלי ומי שרוצה יעשה. ועם הזמן, באמת, לא יודע, עם הדרך שבה אני לפחות התבגרתי, פתאום אתה אומר, רגע, כל הפקפוק ההוא לא מעניין, הוא היה מגיע גם ככה, אני מפקפק במה שקורה קצת. דווקא החיבור הוא יותר מעניין בחומר הזה. זה משהו כן, שאני כן, מאוד כן. מזדהה כאילו איתו, והיה לי את שני הפרספקטיבות האלה.
2: כן, כן, כן.
0: בחיים. אז מה לדעתך השפיע על אנשים לחשוב ממש ככה, או לחשוב ממש אחרת?
2: כן, אז, אז אני חושב שבסיקסיס זה באמת היה משולב בתקופה כזאת של... שבאמת שוברים את הנורמות, שיצאו משנות החמישים, שהיו שנים מאוד קונפורמיסטיות, שכל ה-IBM מנהל, מנינד, גרייף פלאנר סוט, משהו שמאוד העסיק את ה... חברה אמריקאית בשנות ה-50 שאין מקום לאדם, לא, לא לאינדיבידואל, לא לאקספרסיביות, לא ואז בסיום שנות ה-50 כל הדבר הזה מתחיל להשתחרר ומופיעות צורות חדשות וfree jazz וכאילו והפנינג, ו- שזו צורה חדשה של תיאטרון שעושים דברים מחוץ לבמה ושוברים את החוקים. הרבה מאוד דרכים שבהם אנשים פתאום, והדבר הזה גם מגיע כמובן מהרבה הוגים ביקורתיים, ממרקוזה שמדבר על... ולסרב כערך למה שהחברה מנסה לנטוע בנו. אז כלומר, וגם כמובן, עוד פעם, גיל ההתבגרות, יש לו <coughs> את הכוח שלו. אז כל הדברים האלה בעצם התוו את האופי של החוויה הזאת, היא במיוחד ככל שהיא הפכה להיות משהו שהוא לעומתי, לעומת הממסד האמריקאי, לעומת ה... אורח חיים החומרני לעומת המלחמה בווייטנאם ואני חושב שהיה בזה משהו מאוד משכנע כמו שאתה מתאר שאנשים שאת, עוברים חוויה עם שיחדנים, והם אה, מניחים שאותה חוויה שיש להם הם יכולים לתרגם אותה, כלומר, אם הם ייתנו את זה, אנשים אחרים יגיעו לאותן התובנות. לא משנה שגם אותו אדם יעבור חוויה כזאת עוד חודש, זה גם יעשוי להיראות מאוד שונה, בטח אם הוא יעבור את זה עשר שנים דאון דה רוד. אז אה, באיזשהו מובן זה מרגיש כאילו המקומות שאנחנו נמצאים בהם הם אלה שכל פעם מכוונים את ה... כיוון ש, שהדבר הזה תופס אליו, אז כלומר, וזה אחד מהדברים שה, שהספר, כלומר, אחת מהנקודות העיקריות, על איך שבאמת רגע היסטורי ותרבותי מתגבש לידי חוויה פסיכדדית מסוימת, שהופכת להיות מושג תרבותי שאנחנו נושאים איתנו עד היום הזה.
1: אתה, בתור כזה שדיברת, פתאום חשבתי על משהו שאף פעם לא חשבתי עליו, למרות שכבר קראתי חלקים מהספר ואת הדוקטורט, ש... כל מה שאתה מתאר ככאילו ה-60's ומה שאנשים רואים כשהם מדמיינים את ה-60's, ילדי הפרחים וזה, זה, זה בעיקר לבנים. וב-Sever Rights Movement באותו זמן, בשנות ה-60, mm-hmm. שהיה את מרטין לותר קינג ואת מלקום uh, אקס, אז הם, הם באיזשהו מקום היו צריכים להרחיק מהקהילות שלהם את, ה- את הסמים, נקרא לזה בגרשיים, כי הם בעצם חיו ב- במציאות שבה אנחנו חייבים לשמור על עצמנו מכל מה שיכול לפגוע בנו, כי גם ככה... האדם הלבן פוגע בנו, אז אנחנו חייבים כאילו להיות כמה שיותר סאחים, אפילו נגיד לי אימוץ האסלאם, ש- שאוסר בעצם לשתות אלכוהול, זו דוגמה אחת למה כן. שקרה עם, עם השחורים בארה״ב, כן, תוך כן, כדי כן. התנועה הזאת. כן. אז זה מעניין ש- שבמחקר על שנות ה-60 ו- והקשר ל- לפסיכדלים, יש פה כאילו סוג של עולם מקביל כזה.
2: כן, אה, זה, זה נורא מעניין, הניתוק של העולם הפסיכדלי מה... עולם הזה, הצבעוני, או העולם של המיעוטים כן. בארצות הברית, אני חושב ש... כלומר... באופן כללי, אני אה, 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 לא בטוח, אבל אה, כאילו, זה משהו, פסיכדליה הייתה הרבה פעמים, אני אה, חושב גם מחוץ למקרה ההוא, משהו של אנשים אה, יותר אה, ממעמד בינוני עליון, כן. אה, אנשים ממעמדות יצירתיים ודברים מהסוג הזה. יש גם איזה שהיא, אולי חלק מהסיבה זה גם, אני חושב שזה פחות אטרקטיבי, אולי אם אני חי בסוג של גטו, למרות ש... אז אולי הסטינג
1: שלך פחות טוב. אז אולי, אולי <שיר> גם, גם ומנס... באמת
2: הסיבות שאת, שאת נתת, ובאופן כללי, אני חושב... תחושה בסיקסטיז עדיין שלא לגמרי קונים, כלומר הפנתרים השחורים וכל החבר'ה האלה לא לגמרי קונים את הסיפור של החבר'ה הפסיכדלים. Mm-hmm. קצת מזכיר דברים שקורים גם היום, אבל אני חושב שנעשה מאמץ יותר כנה, ובוודאי הרבה יותר ענף מצד העולם הפסיכדלי לייצר את הקשרים ויש הרבה יותר קשרים, כלומר, שמסתכלים נכון. על היום, לא יודע, היה ב... בסרט הזה של נטפליקס החדש של פסיכדלים, יש את הראפר ה... השחור. איסאפ רוקי. בדיוק, כן. אסף רוקי בישראל.
1: יש הרבה יותר
2: כבר... באופן שהדברים האלה זורמים, אבל אם חוזרים לסיקסטי, זה מעניין שאת מזכירה את זה, כי יש את הסיפור האנטי קליימקס המטורף של המפגש של הקהילה הפסיכדלית והקהילה של הכוח השחור, שקיוו שהם יוכלו ליצור איזה חזית משותפת, ואז גם הייתה איזה ועידת האנטי-פסיכיאטריה. שכולם שם התחילו לריב אחד עם השני, <laughs> אבל, אבל מעבר לזה, היה את הרגע שטימותי לירי מצליח לברוח מהכלא, ו... בורח עם, עם, עם דרכו מזויף, מגיע לאלג'יריה, למושבה של אלדריג' קליבר, שהפנתרים השחורים שמקימים איזושהי קולוניה שהיא כאילו אה, אה, ארצות הברית החופשית כאילו, ב- באלג'יר. ואז ו...
1: הוא מעביד את טימותי לירי ובת שלו. כסוג הוא, כאילו, של כאילו נקמה, זהו, אני עכשיו מעביד את אומר, הלבן. ולירי אומר,
2: את מבנה הכוח והוא שכפל את הוא אומר, הוא כל מפיץ על לירי, הוא אומר, הוא מפיץ החוצה שהאסיד שרף לו את המוח, לירי כבר לא מסוגל עכשיו, הוא לוקח לו את האסיד, הוא קולע אותם, הוא לא מרשה לעזוב, וזה כאילו... זו הסצנה הכי הזויה בחיים של תימותי לירי, נראה לי. כן, שהיו חיים הזויים לחלוטין. שהוא מבין בשלב מסוים שהוא עבד
1: שלו, והוא אומר, כאילו, מה
2: קרה פה, איך זה... כן, כן, הוא מנסה לברוח, אחרי שהוא ברח מהשעה האמריקאי, הוא מנסה לברוח מהפנתרים השחורים. כן.
1: אז uh, אני אחזור קצת ל- אל הספר, קצת סטיתי, אבל אתה מציין בספר שהחוקרים שה- שניגשו לחקור את ה-LSD, הם הביאו סט של הנחות וערכים והלבישו בגרשיים על ה-LSD uh, את הערכים וה- והמחשבות שלהם, ואז הוא ככה הפך לכאילו, אתה אומר, זיקית, אפשר גם uh, להגיד מראה, כל אחד במצבו. אז מה זה אומר לנו על מדע? כאילו, אם אנחנו חוקרים שונים, עושים ניסויים עם LSD ויוצא להם תוצאות שונות בגלל הסט ערכים ומחשבות שהם מביאים.
2: טוב, במדע יש באופן כללי כמובן את, יש אפקט המתבונן ודברים שכלומר נכנסים בכל מיני רמות בין אם זה כשמסתכלים על פיזיקת קוונטים אז כמובן יש את החתול של שרדינגר ואיך שמבט בניסוי משנה אותו וכמובן שאנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות וכל הרעיון של פלסיבו בסופו של דבר מבוסס על זה גם, כלומר יש של, של double blind studies גם על זה שאנחנו יוצרים איזה מחקר שיוצר איזשהו אפקט אבל באמת בנושא הפסיכתי דלי, הדברים הופכים להיות הרבה יותר מורכבים בגלל שיש את הפידבק לופ הזה שמתרחש בפנים ושבו ה... בגלל שיש את ה... את המכניזם הזה של הטכנולוגיה הפסיכדאית, כמו שאני קורא לזה, שסוג של יוצרת באמת, לא יודע, זה כמו איזה באמת טכנולוגיה טכנ, פילאית כזאת מאיזה סרט שכאילו אתה לוקח אותה ומתחיל לראות את, הדבר, את החלומות שלך או את, ה, או את התפיסות שלך המתגשמות נגד, מול העיניים שלך. אז בגלל זה אני גם מדבר בספר על הרעיון של... לקחת מדע פסיכודדי ולתפוס אותו דרך מושג שמביא איזה אנתרופולוג בשם בורווי שמדבר על מדע רפלקסיבי ואיזשהו מדע שמוותר מראש על, על העיקרון הזה של ה... אובייקטיביות, eh, המחשבה שניתן להגיע לאיזה אובייקטיביות מוחלטת ושיש לו יחס הרבה יותר מתוחכם לבעצם איך הוא כל הזמן, הוא יודע שהוא כל הזמן נמצא בתוך הלומים האלה של הרפלקסיביות, הוא לא מנסה לש, למשל לשכפה, להגיד הגעתי עכשיו לתוצאה ותוצאה הזאת בת שכפול או התוצאה הזאת היא התוצאה היחידה הנכונה אז זה סוגיות כלליות במדע שאני חושב שבמקרה של פסיכתאים הן הופכות לעוד יותר מהותיות ועשירות.
1: כן, זה גם סוג של מקרה מבחן שמאוד ש- מביא כן. את הסוגיה הזאת אל פני השטח בצורה כן. מאוד ברורה. כן, כן. זה מעניין.
0: יש לך דוגמה למה זה, איך זה יכול להיראות המדע הרפלקסיבי הזה? זאת אומרת, אם אני מחפש איזושהי אה, הבנה, או כאילו, אני, אני רוצה בסוף, לא יודע מה, אם אני כן חושב שיש פה איזשהו פתרון בחומר הזה, שהוא יכול לתת לבן אדם שחווה כן. איזושהי טראומה או משהו, ואני כן. יכול לעזור לו.
2: אני אגיד משהו שאומרים, תוריאן uh, פראט, uh, שזה גם כמאמר מהסיקסיס שהוא הוא, הוא מאוד, uh, יש שם איזה פסקה שאומרים, זה בצורה כל כך פשוטה ובהירה, שאומרים, um, לפעמים אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו חושבים על תרפיה... ועל איך אנחנו רוצים לעזור לבני אדם, אז לפעמים השאלה של לבדוק את ההשפעה האובייקטיבית של משהו, היא אולי פחות חשובה מאיך אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומיטיבים אותו ועושים לו... אופטימיזיישן שהוא בעצם יגיע להשפעה הכי טובה כי mm-hmm. זה מה שמעניין פה הרבה יותר מאיך אני מודל את זה בצורה אובייקטיבית כי אין את האובייקטיבי הזה וכשניסו בשנות ה-60 למשל להגיד אוקיי יש את הניסויים של המפרי אוסמונד והוא משיג תוצאות פנומנליות בעבודה עם אלכוהוליסטים לא יכול להיות שהוא משיג את זה אז בואו נשכפל את זה ובואו נעשה את זה בדאבל בליינד סטאדיס ולא ניתן לאנשים את כל המערך הזה של הסט והסטינג שהוא יוצר שם של כל מיני דברים בתרפיה ובס סידור של החדר וכל מיני דברים, והם כמובן שזה לא, לא, לא עובד להם, אהה, <laughs> תפסנו אותך. אבל לא, לא תפסתם כלום, פשוט לקחתם את הדבר הזה שהוא סום של חיבור ותצריף שמצד אחד המולקולה ומצד שני הסט והסטינג וכל המסביב והתרפיה והדבר הזה שהוא כל כך פוטנטי ששמים אותו ביחד אז חפרתם לו, הוצאתם לו את השורשים. אז המדע הפסיכדלי, אני חושב שזו סוגיה באמת שמלווה אותנו עד היום כאשר אנחנו חיים בעולם שבו... עדיין מדע פסיכדלי עכשווי נדרש להוכיח את עצמו דרך אותם אוקיי, כלים המתודה. של double blinds,
1: כן. בזמן
2: שכולם יודעים שהכלים האלה הם גם באיזושהי רמה מקלות בגלגלים.
1: כן, כאילו תמיד אומרים controlled study, ואני חושבת על המילה הזאת, control, ועל כמה שהיא לא קשורה בכלל, כאילו פסיכדלים... They're supposed to make you lose control באיזשהו מובן. לא, באמת, כאילו, לשחרר את האחיזה מהשליטה על התודעה שלנו, זה חלק מהמתנות שהפסיכדלים יכולים לתת לנו. וכל עוד אנחנו מנסים עדיין לאחוז בשליטה, גם בהקשר של כאילו to control the study, זה ממש זה.
2: כן. It really makes sense, ובאמת ה... כשאנחנו מנסים להיות אובייקטיביים, אנחנו מייצרים משהו שהוא בכלל לא אובייקטיבי, <laughs> כי אנחנו בעצם יוצרים איזשהו, פשוט משהו לא מיטיב. כלומר, כשאנחנו מנסים להגיד, טוב, אז אל תהיו נחמדים אליו, ו... וכדי לבדוק מה, מה, אל תהיו נחמדים למטופל, כי אנחנו רוצים לבדוק מה האפקט של המולקולה, אז אנחנו פשוט כאילו, אה, כן, אנחנו פשוט יוצרים משהו לא, נעים, ו... משהו לא נעים, ו... ואז אחר כך נאמר שזה... נכון,
0: <כן> וגם <כן> ברוב <כן> המכונים האלה שהיו נותנים לא טוב, כי למה לא? <laughs> אז, <laughs> <laughs>
2: נכון, למרות שנגיע אולי בהמשך לנושא האסכולות השונות, בחלק מהאסכולות האלה הם ממש לא היו נחמדים. אולי אפשר לשאול אותם למה לא, למה לא, למה לא הייתם נחמדים, חבר'ה? <laughs> אבל מכל <laughs> מיני <מקומי> סיבות, כן.
1: <laughs> אז אולי תוכל באמת לתת קצת רקע על הדמויות שעומדות במרכז הספר והאסכולות שעומדות במרכז הספר? כי זה ממש ה... כן. כן.
2: אז לספר יש חמש דמויות ראשיות ו, ושבע אסכולות מרכזיות שאני מדבר. אמ�, אני, אני אתחיל מהאסכולות, כי זה היותר אה, אה, מהותי, אני חושב. אז אה, יש שם אה, יש לנו את האסכולות שנקראת בשם הפסיכוטומימטים, שהם אלה שבעצם מביאים את ה-LSD לארצות הברית אה, ראשונים, ואני מתייחס שם ל... אה, מתרכז בחיים ובעבודה ש... של מישהו שנקרא מקס רינקל, שהוא היה פסיכיאטר גרמני, כבר אנחנו קולטים שזה משהו מאוד שונה, שככה עזב את גרמניה אחרי שהנאצים עלו לשלטון, והגיע לארצות הברית, והוא נמצא באיזה הרצאה ב-1949, ושומע על הדבר הזה LSD, ומשכנעים אותו, או הוא מסתקרן, והוא מביא את הבט של הראשון של LSD, ומעביר פסיכיאטר אחר במעבדה שלו את החו... והיה הזאת, The First American Trip, ו, ו, ועוברים את הדבר הזה, והתטע שלהם, הם מציגים את ה... את ה... את, את הרעיון שלהם אה, אה, זמן קצר אחרי זה, זה שפסיכדאים באמת, כמו שמבינים מהמושג, פסיכוטו-מימזיס, אה, זה מימזיס חיקוי, זה מחכה שמצב פסיכוטי, ובעצם אה, פסיכדאים מדמים פסיכוזה, ולמה זה כל כך מרגש את האנשים האלה? בגלל המחשבה שאם אנחנו יודעים לייצר את הפסיכוזה, ויש גם באותה תקופה מופיעים סמים אנטי-פסיכיאטרים אה, אחרים, כמו קלופרומזין, שיודעים לטפל באנשים סכיזופריים, ואנחנו מגלים באותה שהם גם מפסיקים את ההשפעה של ה-LSD. פתאום הם חושבים, וואו, אנחנו מסוגלים ליצור פסיכולטה ולעצור אותה מתי שאנחנו רוצים. היה לזה תחושת כוח.
1: כן,
2: והם, <laughs> חושב, והם הם, הם, הם חושבים, הם אומרים שם ב-1950, הוא אומר, אנחנו... ממש קרובים ללפתור את הבעיה הזאת של הפסיכוזה. אנחנו... <laughs> אנחנו כמה אנחנו, שהם טעו. אנחנו מייצרים <laughs> את זה עכשיו באופן אקספרימנטלי, שם אחר שהתנועה הזאת זה פסיכוזה אקספרימנטלית. אנחנו מייצרים את זה באופן ניסוי, ואנחנו על ידי זה משתלטים על זה. והם היו בעצם הראשונים שמביאים את ה-LSD, והם גם מאוד משפיעים על קבוצה שנייה, שזה הקבוצה של כל ה-CIA והצבא. שהם באמת uh, uh, באים גם כן מהתפיסה הזאת של הדבר הזה הוא משהו שמחרפן אנשים, הוא משהו שפוגע להם ביכולות, והוא uh, uh, משהו שניתן אותו נניח לפידל קסטרו לפני שהוא נושא נאום לאומה, והוא יוצא נורא מבולבל ומפגר ו- ו- ונפיל נ- את הקומוניזם. אז שתי הקבוצות האלה, אם אמרתי על הלא נחמדים, כמו ש... הלא נחמדים, אז אלה הלא נחמדים ה- ה- הם והפנתרים
1: השחורים. הם והפנתרים,
2: <והפנדרים> ה- <הסחורים>. <הם> בדיוק. אני גם
0: רוצה, לכל המאזינים, שחושבים שה-CIA כאלה מפגרים, שאלו את החברים שלכם כמה חשבו לתת לאיזה מנהיג כזה או אחר בישראל איזה טאב של אסיד ולראות מה יקרה לו. זה לא רק שמה, בוא נגיד.
2: וואו, הם לא לקחו בחשבון שאולי ייתנו את זה קסטרו והוא יהפוך להיות מואר, מה היה קורה אז? אולי הקומוניזם
0: היה כאילו מנצח. אולי, כן,
2: אין לדעת. אז במקביל אבל לדבר הזה, Uh, קורה uh, דבר מעניין, שחלק מהאנשים האלה שעוברים את החוויות האלה בקונטקסט הפסיכוטומימטי uh, uh, או, או הצבאי, הם מתחילים לגלות שאוקיי, זה לא רק זה, זה גם יכול להיות ממש אולי נחמד, אולי נעים, וזה גם מה שמראה. שלה, לסט הסטינג יש לו גבול, כלומר, אני לא רוצה לומר שסט וסטינג הוא כופה סוג של חוויה מסוימת, כלומר, הוא גם אולי לא הרמטי מכל מיני בחינות, אולי האנשים האלה, יש סיבות למה אנשים מסוימים היו להם חוויות אקסטטיות, למרות שהם עוברים את החוויות האלה. בכל מקרה, לאט לאט מופיעה תנועה חדשה, ואחד מהמסמלים שהתקופ... שהתנועה הזאת היא, זה בן בשם סידני כהן, פסיכיאטר יהודי. אז זו הדמות השנייה, פסיכיאטר יהודי בקליפורניה, ב-LA. שהוא על המפה. תמיד, תמיד היהודים על המפה, תמיד. תמיד. כמובן תמיד. לא, יש לי שניים מתוך חמש שהם יהודים. ואחת <laughs> שאני לא בטוח לקבל עדיין. <laughs> <laughs> חושד בה, חושד בה. <laughs> 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 בכל מקרה, <laughs> אבל, אבל הוא... בעצם, הוא בעצם, הוא, 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 הוא מתעניין בנושא הזה, הוא מחליט לעבור את החוויה, הוא, הוא מגיע, הוא, והוא רואה שזה לא מה שהוא ציפה, זה לא הפסיכוזה הזאת שהוא ציפה אליה, זה דווקא יש בזה משהו מאוד משחרר, מאוד מיטיב, ו... כלומר, הוא לא זה שיוצר את הרעיונות הפסיכותרפויטיים, אבל הם uh, מצטרפים לתקופה הזאת, וזו תנועה שמתפתחת, והוא... מצרף אליו לדבר הזה את האישה הזאת, בטי אייזנר, שהיא דמות שלישית בספר, שאולי נגיע אליה בהמשך, כי היא באמת דמות מעניינת. ואז זה אסכולה שלישית, שבאמת ה, ה, היום כל העולם של הרנסנס הפסיכדאי, זה סוג של המשך של הדבר הזה, למרות שהם חשבו על זה במלכים קצת אחרים, שיטות אחרות, אבל הם גם כן היו בעניין של פסיכותרפיה עם LSD, באותה תקופה זה הרבה יותר גם פסיכודינמי ופסיכואנליזה ודברים מהסוג הזה. עכשיו... קבוצה רביעית עכשיו זה, זה קבוצה של אה, אומנות, של כל מיני אנשים שאומרים אה, בעצם החומר הזה, מה שהוא מייצר ניתן אותו לאומנים, אוסקר ג'נינגר שהוא גם כן איזה, איזה פסיכולוג גם כן ב, ב, באזור LA, נותן את זה לחברים אומנים, הוא, הוא עושה ניסוי כללי ב-LSD, ו- אבל מהר מאוד כאילו כמה אומנים עולים מהדבר הזה, והם קוראים להם כל החברים שלהם. ואז זה נהיה <laughs> כזה, הלאה הוא ואוסקר ג'נינגר מבין שהוא לא יעמוד בכל המבול של האומנים האלה, הוא חייב לפתוח עבורם מחקר נפרד. ובין השאר יש שם גם את ג'ק ניקולסון שבא לעבור טריפ של אסיד בני התקופה, ו... ובאמת הם, הם רואים, כלומר, אחד מהאומנים האלה אומר, הטריפ של האסיד לימד אותי יותר על אומנות ועל אסתטיקה מאשר ארבע שנים בבית ספר לאומנות. והדבר הזה, כלומר, נוצר איזשהו ויכוח גם שבין... פסיכיאטרים שאומרים לא, זה לא באמת uh, תורם לאומנות, וכאלה שאומרים כן, ונניח מציירים ציורים, אומנים, ו- ונותנים את זה לפאנל של uh, מבקרים, ואומרים להם, זה לא מגלים להם מה זה תחת השפעת LSD ומה לא, ומנסים <coughs> דרך זה. Uh, כמובן שקשה להגיע לתשובה ל- 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 מוחלטת, חוץ מזה שעד סיום העשור, כל העולם, המוזיקה והאומנות כמובן מתפוצץ uh, פשוט דרך ה... אינפלוקס הזה של חוויה פסיכדלית, הנדליג, סביטרס, אמנות פוסטרים, גרייטפול דד, מה שלא <laughs> יהיה, באמת, uh, uh, קצרה היריעה. ואז כאילו באיזשהו מקום הוויכוח הוכרע מחוץ למעבדה, זה ברור. Um, הקבוצה החמישית עכשיו זה הקבוצה הרוחנית. כלומר, כל השימושים הרוחניים ה... והדתיים והמיסטיים שיש לחומר הזה, וחשוב לומר, כל קבוצה כזאת היא, היא, היא באמת, היא, היא באה עם התפיסה הזו והיא משיגה תוצאות פנטסטיות, והיא אומרת, וואו, הדבר הזה זה כלי לא יאומן שעושה את הדבר הזה שאנחנו מסתכלים עליו. הקבוצה הרוחנית גם כן, כמובן, יש את הניסוי המפורסם של Good Friday, והתלמידי... כמורה שמקבלים את זה בכנסייה ומראים שהם עוברים את אותם חוויות כמו שהקבילות לחוויות שהמיסטיקנים הנוצרים הגדולים. ו- וכמובן שאנחנו עד היום, חשוב לומר שאנחנו מדברים על כל הסקול הזה, כמובן צמצמתי את עצמי יושב והיה אפשר למצוא עוד, אבל כל הסקול הזה גם ממשיכים איתנו באיזושהי צורה עד היום, חוץ מרעי ה-CAA, אני לא יודע מדי, כן, אם הם עדיין בתמונה. כן, הם נראה לי, מקודם
0: אמרת, כולם השיגו תוצאות פנומנליות, נראה לי, הם
2: מפקידים שלהם נכשלו כישלון זה ידוע שטימותי לירי אמר אחר כך שהתגלה הנושא של הקנוניה של, של, של ה-MK ה- אולטרה, שהוא אמר בעצם, אנחנו חבים את ה-60 ל-CIA, תודה ל-CIA, תודה שנתתם LSD <laughs> לקם ל- ל- קיזי ולאלן גינסברג, ו- <laughs> ו- 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 וכן. Um, אז, אז זה הקבוצה החמישית, הקבוצה ה- 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 השישית זה כבר הקבוצה הפוליטית, שזה באמת uh, כל מי ש... מאמינים, ب- בתחילת הדרך זה עדיין שנות החמישים היותר כזה מעונבות ו- ונאיביות וכזה. כל מיני סשנים באו"ם שנערכים עם ראשי מדינות ושגרירים שעושים LSD ביחד. סוג של פנטזיה, אני חושב, ארתובה של כל אקטיביסט פסיכדלי כזה, כן, בוא נעשה באו"ם איזה טקס איוואסקה ענק. אז הם עושים את הדבר הזה, אני לא יודע מה היו התוצאות, אין על הרבה פרטים, אבל עשור לאוחר זה כבר נראה באמת שונה לגמרי, זה יותר באמת העניין הזה של fuck the system, ואנחנו מעלים מודעות פוליטית באמצעות פסיכדלים, יש כל הסיפורים. של ה-Weather Underground, שהיו סוג של ארגון טרוריסטי כזה של סוף שנות ה-60, הם משתמשים בדבר הזה גם כדי uh, בעצם לגרום לאנשים עוד יותר להבין את החשיבות של המטרה הפוליטית, וגם כדי... Uh, גם כדי לאתר את הסוכנים הסמויים שבקרבם ולשבור אותם באמצעות אסיד. ואחד הסיפורים הכי משוגעים שם זה שהם נותנים את זה לסוכן שמוי, זה עובד, הוא נשבר, הוא אומר, אני מצטער כל כך, אני לא מאמין, אני לא מאמין, איך יכולתי לעשות את זה, אני סוכן סמוי, אני של ואז הם אחר כך לא, לא, זה כאילו האסיד עבד, זה לא, אל תגיד זה. והוא נשאר ואחר כך מפיל את כולם. וואו. והסיפור, והקבוצה וה, וה, השביעית זה הקבוצה ה, של השימושים הטכנולוגיים, שזה uh, גיבור חמישי של הספר, הרביעי היה טימותי לירי שלא צריך להכביר מילים מאודותיו, אבל uh, הקבוצה השביעית זה באמת ה, השימוש... Uh, למטרות של פיתוח של מדע וטכנולוגיה, כשהדמות... היום אנחנו רואים
1: את הפירות שלו.
2: היום רואים את הפירות, כן. את מתכוונת ל... למדע
1: ולטכנולוגיה שיש היום. למדע אני חושבת שאת מתכוונת
0: לשניכם שלומדים כמו אה, לא.
1: לא, לא, הטכנולוגיה. מחלקה למדע
0: וטכנולוגיה. כן, לא, אני חשבתי
2: שגם מדברים קצת על אינטרנט ומחשבים, כי באמת הדברים האלה יצאו הרבה מהעולם ההוא. עכשיו, הבחור הזה, מיירון סטולרוף, גם הוא יהודי, היהודי, אבל יהודי רע. יהודי רע. הם חזק לקטע של קרייסט, כאילו, כי אנחנו יכולים להגיד יהודי רע. הוא נופל תחת השפעתו הרעה של אל הברד שזה גם דמות מעניינת. שהקים את הסיינטולוגיה. לא 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 אני יכול לצחיק אם הוא היה עושה LST. זה פרד הברד לפי דעתי אם אני לא טועה. או רון הברד. אז יש עוד הברד? אל הברד שהוא היה דמות מאוד מסתורית שעומדת בבסיס שלה. כמעט שכל העם ה-LST כמעט כל החבר'ה הפסיכותרפואיטים. קיבלו ממנו השראה ועבדו איתו באמת כמעט כולם והוא בעצם זה שבא עם כל הרעיון הזה של set ו setting הוא לא קרא לזה ככה זה היה בתחילת שנות החמישים והקונספט וה- שלו הוא, הוא בא מעולם הריגול עד היום אנחנו לא יודעים מה באמת הוא היה וזה הוא היה כל מיני אה, עסקאות חשאיות ב- במלחמה הקרב או מלחמת העם השנייה כזה מאחורי הקווים כל מיני דברים אבל היה טיפוס אקסלי עליו אגב הוא היה ממש כזה אה, והוא... V- var- הוא uh, היה נותן לאנשים, הוא היה לוקח אנשים, ב, uh, um, uh, היה לו טקסים כאלה, שהוא היה uh, באמת הראשון שחושב על set ו setting כזה, ליצור איזה, איזה, איזה uh, מכל מכיל, בשביל להפציץ אנשים בחמשת אלפים מיקרוגרם של acid, <laughs> כדי שיראו <laughs> את ה... <laughs> כן, למי כן, מ- שלא זוכים <laughs> במספרים, אז בערך פי חמישים מהמנה הממוצעת. <laughs> uh, בשביל להפציץ אותם, שיראו את ה-clear light ואת ה-god of the galaxies, כמו שהוא קרא <laughs> לזה. אז הוא, הוא בעצם, דר, דרכו סטונרוף נכנס להשפעה רעה, בשביל זה הזכרתי את הבחור הזה, והוא הכניס את הניסויים של, הוא היה מהנדס חשמל, מהנדס חשמל עמיד, ש... ריכס ובוא איזושהי חבורה של, מהנדסי, של מהנדסים שנדלקו על העניין הפסיכדלי הזה והתחילו לעשות ניסויים שבעצם לקחת כל מיני מדענים וטכנאים ומהנדסים וארכיטקטים ולבקש מהם תגיעו למעבדה עם איזושהי בעיה שלא הצלחתם לפתור אותה כבר כמה חודשים שאתם תקועים ותנסו לפתור אותה פה במהלך סשן ובאמת התוצאות של הזה זה גם כן ניסוי מאוד מפורסם שיימס פאדימן מאוד העלה אותו חזרה למודעות בשנים האחרונות, שהם באמת רשמו הרבה פטנטים ויצאו עם תיאוריות חדשות ומכרו מוצרים לחברות עד שכתוב להם את הדבר הזה. אז זה בקיצור השבע האסכולות, הפסיכוטומטית, הפסיכותרפויטית, האומנותית, הרוחנית, הפוליטית, הצבאית והטכנולוגית. כן.
0: זה מדהים,
2: כי אפשר לראות
0: ממש כאילו את מה שתיארת עובר בכל אחת מהאסכולות. זאת אומרת... נגיד, יש את הבחור הגרמני, מקס רינקל, כן. מגיע מאיזושהי פילוסופיה, אני, אני קצת מפשט את זה, mm-hmm. סליחה, אבל קצת מפילוסופיה הגרמנית של uh, דיוק. והוא מוצא בדיוק את מה זה, זה פסיכוטוממטי, זה פסיכוזה, אפשר לחקות את זה, אפשר לבטל את זה, אוקיי. אפשר
1: לשחק עם זה, כאילו. הפסיכולוג
0: היהודי, אני מניח שהוא היה קליפורני וחמוד, סידני כהן. לא,
2: לא, דווקא, זה לא הייתי אומר, אחר כך שכחתי את זה, נהיה דווקא אחד מאלה שאומרים, לא, זה מסוכן, ממש ענה את בהמשך. אתה
0: שובר את כל התיאוריה שבניתי
2: עכשיו בחמש
0: לטפל באנשים ביחס לזה, וזה בכלל יכול לקחת אותנו לחוויות שהן מאוד פותחות את הנפש. היהודי החמוד זה רמדס אולי. זה יהודי חמוד. זל. נגיע אליו. זה צוקל. ובאמת רמדס וטימוטילירי, שכבר מגיעים עם רקע רוחני, לוקחים את זה לכיוון הרוחני והמיסטי. והסטולרוף, שהוא כבר מהנדס חשמל, לוקח את זה באמת למקום הזה של פתרון בעיות.
1: כן, הם כאילו באים מראש עם ה... כן. אז, <אז אני, אני...
0: זה מדהים אבל בפשטות כאילו של מה שאתה אומר, כאילו זה כל כך... כן, כל אחד יביא את הדברים שלו לתוך המנה
2: הזאת. כן, לא, לגמרי, אני מאוד מסכים עם התיאוריה, אני רק כדי להעמיד את הדברים לדיוקם, אלפרט, כלומר רמדס בגלגול הקודם, ולירי כשהם פגשו את ה-LSD, הם לא היה להם כל כך עניינים רוחניים, אלפרט היה במשפחה מאוד הישגית, ולירי שניהם עברו מסיבות קוקטיילים, הרבה מהטריפים הראשונים היו בסטייל של מסיבות קוקטייל, תוך כדי קוקטיילים, והם קיפאו, אני אבל בהקשר הזה, אז אתה יודע, אלפרט תיאר מתישהו את לירי קמפה, נראה לי, כלפרקון כזה, כאיך אומרים? אלף. כן. שדון. שדון אירי כזה, כאילו, עם האוזניים. ובאמת, זה מה שלירי כאילו עושה אחר כך, מהפסיכדליה כזה. You have to get out of your mind, to get into your head, ההפך, אבל כאילו, אבל כאילו, באמת ה...
1: אבל הם שניהם כן, הם המשיכו משם, כאילו זה היה איזשהו שער, ה-LSD והפסילוסיבים היו שער שאחרי זה הם התחילו לחקור את כל המסורות המזרח, ולדיטציה, והם הגיעו לשם בסוף. כמובן, כמובן, כמובן,
2: כמובן, כמובן, לא, הם הגיעו לשם די מהר. די הם, מהר, הם, כן. הם, הם, אבל ההתחלה הייתה פרופסורים כן. מעונבים בהרווארד, והשבירת מוסכמות המוחטת של טימו טילרי. אז <ש> מה
0: פה הביצה ומה התרנגולת? יש את ה... הסט שאני מגיע איתו, והסט okay. החברתי שאני מגיע איתו, קבוצת החוקרים מגיעה איתו, הסביבה שבה הניסוי קורה, ההתנסות עם LSD, פחות האישית, יותר מהמקום של לאן אני רוצה לקחת את זה, ויש את, ה... את מה שאני חושב שזה עושה. כן.
2: Okay.
0: אז מה, מה בעצם הקודם למה? אתה אומר שכאילו ההשפעה החברתית שבן אדם נמצא בה, okay. היא לגמרי משפיעה על ה... תוצאה שהוא רואה, שהוא חווה, שהוא חושב שהיא נכונה.
2: אני חושב שניתן לקחת את הדבר הזה של הביצה והתרנגולת ולחשוב איזושהי מחשבה בסיסית ש- ש- שניתן לחשוב על הספר ועל השאלות שהוא מעלה באופן כללי. באמת של הביצה והתרנגולת זה באמת הסיקסטיז והפסיכדלים. כן. והשאלה הזאת, האם הסיקסטיז היו כאלה משוגעים בגלל שהפסיכדלים, הופיעו, שהפסיכדלים היו כאלה משוגעים בגלל שהם קרו בדיוק בסיקסטיז, הם, 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 הם הופיעו על הבמה. ואני חושב שזה, כלומר... אני כותב בהקדמה, אני חושב שכאילו, The Sexy's and Segedelix, הם כאילו נהיו באיזושהי רמה אה, כל כך סבוכים זה וזה, שקשה אה, להתיר אותם זה וזה. אה, כמובן שאנחנו היום חיים בתקופה אחרת, ואנחנו אה, יכולים לראות כל מיני אופציות אחרות, אבל יש שם איזשהו תהליך של, אה, שזה משפיע על זה, ושיש איזשהו תהליך, אני מדבר גם בספר על כל מיני פידבק לופים כאלה של איך ה... LSD השפיע על התרבות, מה שהשפיע על החזרה על החוויה הפסיכודלית, מה שהשפיע חזרה על התרבות, וכל דברים כאלה, אותו דבר אני מדבר גם על, על רוחניות ו- ועל טכנולוגיה. אני איזה פילבק-קלובים כאלה ש- שכל פעם יש את ההשפעה של, ה- של, החו- של החוויה הפסיכודלית על איזשהו מומנט תרבותי קיים, ואז המומנט התרבותי הזה הופך למשהו חדש שחזר ומעצב את החוויה הפסיכודלית. אז-, אז כמו בבעיה המקורית של הויצה והתרנגולת, Uh, שאגב, אני חושב ששמעתי שדווקא כן, יש לה פתרון, אבל נדליח שלא, אז את גם נהיה לו, את גם נהיה
1: זה ממש יפה, המטאפורה שהשתמשת בה, של ג'ימי הנדריקס והפידבק לוב של הגיטרה שלו, מה שזה יצר מבחינת סאונד, וזה לא רק מטאפורה יפה לפידבק לוב של הסיקסטיז והפסיכדלים, אלא אני חושבת שזה גם מטאפורה יפה ל... את צריכה
2: לתאר את המטאפורה. את המטאפורה.
1: אז אולי אתה תתאר את המטאפורה, כי אתה... כן, כשמגיע שם
2: חלק, אני חושב, בספר שבו אני מדבר על פשוט, על לאיזה של טכנולוגיה פסיכדלית, ואז על איך שבעצם ה... הפסיכדליה הייתה איזה כמו איזה שלולית קסמים כזאת, או בריכת קסמים שהחברה האמריקאית הביטה לתוכה וראתה את, את עצמה טרנספורמינג ה- uh, ומשתנה לנגד עיניה, ושהאפקט uh, של הפסיכדלים, כלומר שזה היה שם איזשהו פידבק לופ, שכמו בגיטרה של הנדריקס uh, בוודסטוק, שהוא מצ- מצמיד אותה ל- 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 למגבר, ו- ובאמת uh, uh, איזושהי uh, uh, התכה כזאת של החברה ושל החוויה. פסיכדלית למשהו שהופך להיות כמובן גם הרגעים האקסטטיים וגם הקטסטרופליים ביותר שהאמריקאים זכרו מזה הרבה זמן ומסתיים בקשנדו אדיר.
1: זה מזכיר לי את הפידבק לופ הזה של אני מפחד שאני אשתגע, אני מפחד שאני אשתגע, אני מפחד שאני אשתגע, אני, אני משתגע. הפחד מהשיגעון כן. הוא זה שבסוף גם מוביל לשיגעון וגם כן. הפוך, הביטחון וה... Trust, רק כאילו.
2: באמת ברמה כמו קולקטיבית, שזה פועל כן. בהרבה יותר רמות בו זמנית, כאילו, ו- ו- ועם כל כך הרבה, כלומר, threads וקצוות שנפרמים
1: ומתקשרים זה בזה. השינוי חברתי, או, או מאבק, או מאבק פוליטי, יש, כמו שאמרת, אנשים חושבים שהם רק ייתנו את ה-LSD או את הפסיכדלים לפוליטיקאים והכל כבר יקרה, או, או שאם תיתן את זה לחברים שלך, פתאום ייפתח להם ראש והם יחשבו פרוגרסיבית יותר, ויש מי שאומר, לא, זה לא עובד ככה. כן, כן, כן. כאילו, הנה, אנחנו רואים שאנשים... כאילו, כל כך הרבה אנשים עשו LSD ופסיכדליים אחרים מאז ה-60's, ועדיין יש מלחמות, ועדיין יש שנאה, ועדיין יש גזענות, אז כאילו, איך אנחנו... אני חושב שישראל היא גם זה...
0: דוגמה עוד יותר יפה mm-hmm. לזה. לגמרי. בגלל שכל כך הרבה מאיתנו אה, עשינו LSD ויעשו LSD. וסצנת הטראנס בארץ היא כל כך מפותחת, אולי מהמפותחות בעולם ביחס לגודל האוכלוסייה, אני לא כל יודע. כל כך
1: מיליטריסטית.
0: ובאותו זמן כל כך מיליטריסטית, וגם אנשים שעשו LSD, וגם אני, כאילו, אז, בשנות ה-20, כאילו, עדיין, זה לא שלקחנו את זה וכאילו, אה, oh, fuck this shit, כן. כאילו, אני רוצה <laughs> לסיים הכיבוש.
1: כן. זה מה
0: שהבנתי אותו אחרי, בכלל. כאילו, מבחינתי לא היה הרבה קשר בכלל ל-LSD.
1: ה- כן. <laughs> <laughs> אז את, יש איזה, במהלך הכתיבה, רגע שאתה הרגשת שזה מטה את הכף, שפתאום אתה מרגיש שזה לא פידבק לופ, אלא ממש יש צד אחד יותר חזק?
2: מה מתכוון צד אחד כלומר, יותר חזק?
1: כלומר, הבנ... שהאם התמידית הזאת של האם מי שמראש פתוח יותר יהיה זה ה... שיגיע כן, בכלל כן. לקחת פסיכדלים, או האם כן. מי שלוקח כן. פסיכדלים נהיה פתוח יותר?
2: כן, אז... אני אגיד, קודם כל, אני גם יצאתי מהתפיסות האלה של פוליטינג דה וורל סופריז, וכלומר, ובאמת הייתה איזה מסורת מפוארת בסיקסטיז, ובאמסטרדם זה אפילו היה קשור, האיסור על ה-LSD היה קשור על זה שהייתה איזה קבוצה שחשבה שזה יהיה מצחיק לאיים בזה שהם יעשו את זה, וכל מיני, והיה ניסיון להחדיר לניקסון לכוס משקה שלו את ה-LSD. עכשיו, אני חושב, כלומר, השיח מאז מאוד התפתח על הנושאים האלה, ואני חושב, מצד אחד יש לנו היום באמת uh, מחקרים מהסוג שמגיעים מאימפריאל קולג' שמדברים על... Uh, פסיכטלים מעצימים, ואם זה אופנס, שזה עוד הקבוצה של ג'ון סופקינס, אבל לאימפריאל uh, קולג' ממש יש, הם מדברים ספציפית על uh, ערכים של uh, פרוגרסיביים, או ערכים ליברליים, או, או על איקו-אוויירנס, uh, כלומר ערכים ירוקים, ודברים שאני חושב שיכולים, כלומר uh, מאוד uh, יכולים להלהיב uh, לפחות uh, חלק מהאנשים م- m- שבקהילה. Uh, uh, כאשר אני... אני, התפיסה שלי על הנושא הזה, אני, היא, היא באמת שאני חושב שיש שם, צריך לתת, אני, אני לא פוסל לגמרי ואני גם חושב שיש היבטים של החוויה הפסיכדלית שהם, כלומר זה לא סתם שבסיקסטיז הם חשבו אנשים עוברים את החוויה הזאת, ומרגישים ש... את, ה... את הגוף שלהם מבפנים, ומרגישים שהם בני אדם, והם יכולים לראות מעבר להפרדות המלאכותיות של הרוסים מול האמריקאים, ולראות שכל הדבר הזה זה בולשיט, ולהזדהות ו... עם... עם אנשים ממקומות מאוד שונים, אז, אז יש שם איזה משהו, וזה... איזה... הנושא גם, גם באיזושהי רמה קשורה, הנושא של הפרדוקס של set ו setting, ש... שנגיע בהמשך, אבל... בו זמנית באמת אנחנו רואים ש... שזה לא כזה פשוט, שאנשים עוברים במסיבות את החוויות הפסיכדאיות האלה שוב ושוב, וחוזרים ביום ראשון לצבא, כלומר, ו... ו... ומעבר או לזה... או למילואים. או למילואים, או, או, או מה שלא יהיה. ו... ומעבר לזה, כלומר, יש גם שיח צומח בשעים האחרונות, שמסתכל על המקומות שבהם ימין קיצוני, למשל, דווקא מעריך מאוד את החוויה הפסיכדאית ל... ארנסט יונגר שהיה חבר קרוב של אלברט הופמן ושהיה ככה כותב על פסיכדלים עוד בשעה מאוד מוקדם שגם כן עם נטיות די פשיסטיות ויש עולם שלם של הצד האפל הזה נקרא לזה של הפסיכדליה כמובן אפל תלוי בפרספקטיבה שמאיפה אתה בא אבל זה, 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 זה כמובן האופן שאני חושב שרוב התרבות הפסיכדלית שהיא עדיין באופן גורף הייתי אומר תרבות Uh, יותר עם ערכים פרוגרסיביים, uh, um, אבל uh, יש, יש את כל עולם ה, הצד, הצד השני הזה שמדגים לנו שזה לא ככה, ואני גם מדבר גם על הדברים האלה קצת בספר שאני מדבר uh, עוד פעם על ה... הבדלים בין איך שתפסו דברים בסיקסיס, שתפסו באמת ש-LSD זה המכניס את הערכי אוניברסליזם הזה, בעוד שאנחנו רואים, או פציפיזם אפילו, בעוד שאנחנו רואים שהזולו במלחמה שלהם נגד האנגלים, אכלו פטריות המנית המוסקריה, עם, עם, עם קנאביס, וזה היה חלק מהכוח של הצבא שלהם, ואנחנו, אני רואה ששיפרתי פה גם בביקור הקודם על הסיפור על מונטזומה השני, שבהמלכה שלו, השליטה הוא אכיל, הם אכלו את שבויי מלחמה, עשו קניבליזם תוך כדי שהם אוכלים פסידוסטיבין, כאילו ממש... מקסים. כן, מקסים, מקסים. My kind of trip. אז כן, אז כשמסתכלים על זה ככה, ברור שלכל הפחות, זה לא עד כדי כך פשוט.
1: כן. כן. אז uh, אתה באמת תוכל להסביר קצת מה זה פרדוקס הסט והסטינג? כי הזכרת את זה, וזה אחד מהדברים הכי מעניינים בספר, <laughs> לדעתי.
2: כן, כן. אז פרדוקס הסט והסטינג, מבחינתי זה אחד מההישגים הגדולים בתהליך הכתיבה של הספר. שעבר בעצם שכתובים די מסיביים בתקופה שהייתי בפוסט דוקטורט שלי, ושכתוב אחד מסיבי היה באמת הצורך הזה להתמודד עם השאלה הזאת של... האם סט set וסטינג זה הכל? כלומר, אני בא מהנקודה הזאת של ההבניה, של החוויה הפסיכדלית, ואני כל הזמן מציג את הדבר הזה, ומנסה לחזק אותו ולתמך אותו מכל כיוון, אבל בסופו של דבר אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז אם הכל זה סט set וסטינג, עם מה נשאר כלומר, הדבר הזה זה רק איזשהו... כאילו, ניל זה איזשהו ואקום שאין בו שום דבר, ואני חושבת שזה לא נכון, כלומר, כי כל בן אדם שעובר חוויה פסיכדלית, אז הוא מכיר
1: שדבר... זה לא פלסבו, זה
2: באמת, זה לא פלסבו, בדיוק, ו... אז, אז כאילו, התחושה הייתה שאם אני רק הולך על הסט וסטינג הזה, אז אני באיזשהו מקום זורק את התינוק עם המים, או אני לא יודע, אני כאילו הולך לקיצוניות שבסופו של דבר רוקנתי את החוויה הפסיכודאית לגמרי. מה שהוביל אותי לנסות כן למצוא או מה כן משותף, או מה כן קיים בחוויה הפסיכודאית, ו... אז זה הפרדוקס של הסט והסטינג, כלומר, שאם ש... אנחנו הולכים לקיצוניות הזאת, שזה הכל סלווי סטינג, אנחנו גם מאבדים את כל השיח על כל ההשפעות המיטיבות שיש לדברים האלה. כי זה הכל סלווי סטינג. אוקיי, אפשר להשתמש בזה באופן מיטיב או לא מיטיב, זה עדיין... אבל כאילו אנחנו, אנחנו הופכים אותם לניטרלים לחלוטין באיזשהו מקום. ואני uh, מציג בספר uh, משהו שאני קורא uh, Core Fundamentals. אז uh, שלוש... Uh, um, 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 איך הייתם מדרגמים את זה? Uh, עמודי תווך. עמודי תווך, כן. Uh, רעיוניים. בסיסים, ר... כן, בסיסים רעיוניים. עכשיו,
0: בסיסים eh... בסיסיים. כן,
2: בסיסים בסיסיים, שלא יהיה לחומצה אחת. אז השלושה האלה, קודם כל אני אגיד את זאת שהכי משמעותית בעיניי, והיא זאת שגם קשורה הכי עמוק לנושא שהסט והסטינג, וכתבתי על זה אחר כך גם איזשהו מאמר שנקרא Meaning Enhancement in the Secondary Experience, אבל בעצם האמירה, שנשמעת אולי מאוד טריוויאלית על פניו, אבל ש... שההשפעה הראשונה במעלה של החומרים האלה זה אינטנסיפיקציה, כלומר של הגברה. עכשיו יש, לדבר הזה יש מסורת מאוד עשירה בכתיבה הפסיכדאית, סטן גרוף כותב למשל זה שפסיכדאים הם non-specific, non-specific amplifiers, אז הם מגבירים לא, ספציפי, לא ספציפיים, אז כלומר מתוך זה יוצא באמת, הם יכולים להגביר כל מה שהם מביאים אליהם, ואנחנו שוב ושוב כשמדברים על החוויה הפסיכטאית, משתמשים שוב ושוב בפועלים האלה של אמפליפיקיישן, מגניפיקיישן, אנהנסמנט וכולי, ו- וזה בדיוק העניין של סט וסטינג, כי הרי הסיפור של סט וסטינג ולמה הם כל כך חשובים, זה ש... Eh, בגלל שיש לנו את ההעצמה האדירה כל כך הזאת של החוויה, שכמו eh, שבעצם כל דבר, eh, eh, ח, ח, נניח חשש קטן יפ, יכול להפוך לחרדה נוראית, ואיזשהו מראה eh, נעים לעין, eh, שאני <מח> ביום רגיל לעבור לידו ובכלל לא לשים לב, אז הוא הופך להיות היופי הנשגב. אז, אז, אז מהבחינה הזאת eh, 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 באמת אנחנו רואים את זה בכל מקום, ואני אומר במאמר הזה גם, כאילו, מנסים... כל כך קשה להוכיח uh, שפסיכדנים הם, 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 הם יעילים בתרפיה. הדבר האחד שקשה לערער עליו זה באמת... שהם uh, מעצימים, שהם יוצרים תחושה של משמעות, למשל. מעצימים תחושה של משמעות. כלומר, זה ששני uh, שלישים ממי שעוברים את החוויה הזאת אומרים שזה uh, אחת מהחמש חוויות הכי משמעותיות שהיו להם בחיים. אז זה העצמה גם של uh, מחשבות שהופכות להיות הרבה יותר אינטנסיביות, גם של רגשות, uh, גם של התחושות הגופניות, וגם של עמדות פוליטיות, וגם של uh, נוכחות. כלומר, פרזנס, כלומר, אני יכול הרבה יותר לשים לב לנוכחות שלי, לגוף שלי, לתודעה שלי, ולכן באמת גם אלברט הופמן אמר שהצימוש שהוא ככה חזה או רצה לראות ל-LSD היה כעזרה למדיטציה. כלומר, זה לעזור לאנשים להיות בנוכחות, כלומר, זה יעצים את הנוכחות. ומבחינה הזאת אני, אני, אני חושב על הפסיכדלים כסוג של תמונת המראה של ה כלומר, אם äh, פסיכדליים כזה להגביר את הווליום עד הסוף, כאילו, מה שיה, מה, לא משנה איזה ערוץ אנחנו עכשיו מקשיבים, <laughs> אז SSRI זה כאילו להוריד את הווליום ולהפוך אז זה ה-core ה- fundamental <laughs> הראשון. ה- ה- השני שאני חושב עליו, יש את השניים הנוספים, שהראשון <laughs> <laughs> ש- ש- זה היפר-חיבוריות, שזה uh, הרעיון שהפסיכדליה מחברת אותנו עם כל מיני דברים, זורקת אותנו. Uh, כל מיני כישורים חדשים, לא צפויים, היפר-כישוריים, אולי זה לא מקרה שהאינטרנט עם כל ההיפר-כישורים <laughs> של המצב <נוצם laughs> בהשארת האינטרנט, <laughs> בהשארת ה... אבל, אבל כאילו, אז יש לזה כל מיני רמות, זה גם המחשבה ההיפר-אסוציאטיבית הזאת שאנחנו מכירים. מהחוויה הפסיכדאית, זה גם הסינסטזיה, החיבור הזה שנוצר פתאום בין שני חושים שונים או שני צדדים שונים של המוח, זה גם הסריקות מוח האלה שמגיעות למשל מ-imperial, שהם הראו, שכל מיני אזורים במוח שאומרים את הקשרים אחד עם השני, פתאום מקושרים אחד עם השני במהלך חוויה פסיכדאית. זה גם, וזה גם הסוג החשיבה המאגית, או לפעמים שיכולה להגיע לרמת הפרנויה, כלומר לבנות למצוא כאן את האלה, שום דבר לא מקרי, סינקרוניסיטיז, uh, דברים מהסוג הזה, שיכולים להיות, דברים שיכולים להיות חביבים ברמה uh, מסוימת, וכשלוקחים אותם ברמה אחרת הם יכולים להפוך להפרעת נפש. ו, uh, ומצד שני, הצד השני של זה זה באמת חשיבה מאוד מאוד יצירתית וחדשנית, והיכולת, כלומר, לעשות חיבור בין כל מיני קונספטים ורעיונות ש, uh, שלא היינו מגיעים אליהם. אז זה ה-core פונדמנטר שני. וה השלישי, זה uh, פשוט... Uh, סוג של טשטוש גבולות או סיניוס דיזורווינג באונדריז, סיניוס זה כמו סינוס כזה, uh, uh, מעוגלים, ואני גם מחזיר אותי למקנה שמדבר, היה, תמיד הרי היה אומר שפסיכדלים הם באונדרי דיזורווינג אובייקטס, אז כאילו הם, 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 הם מוחקים את הגבולות, ואני חושב שאנחנו יכולים לראות את זה שוב בכל מיני מקומות שונים, uh, הרעיון בכל פונדמנט הזה בעצם ש, 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 שאלה, אלמנטים שלא משנה איפה נשים את החוויה הפסיכדלית, הם חוזרים שם. Mm. כלומר, ההיפר אסוציאטיביות הזאת חוזרת גם אם יש לי חוויה פסיכוטומטית וגם אם יש לי חוויה פסיכדלית. האינטנסיפיקציה היא פעילה בכל סוגי החוויות. ו- והטשטוש של הגבולות הזה, אני יכול לראות אותו למשל, ב- גם בציורים פסיכדליים, שיש שם הרבה את הגבולות ה- 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 מטושטשים, סצנות שמתחלפות אחת לתוך השנייה. התמזגות. התמזגות, שזה משהו שבוודאי המוזיקה הפסיכודית של הסיקסי זה, זה דברים כמו וואווה, ווא, ריברב, דיליי, איקופלקס, זה, 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 זה כל מיני אפקטים כאלה שגם כשהסאונד ה- ה- mm. כזה מתערבל והגבול שלו הופך להיות פחות ב- ברור. אפילו
0: באופי ההופעה, כאילו ג'אמים אינסופיים, שירים שמתחברים כן, אחד כן, לשני, כן, לא מתי שיר לגמרי, אחד מתחיל, מתי
2: נגמר. לגמרי. ו, וגם אם לוקחים את זה לכיוון הפסיכולוגי או הרוחני, אז זה גם מתבטא כמובן בטשטוש של אני ואתה שיכול להיווצר כן. בחוויה פסיכודלית, וגם בין האגו לבין העולם, וגם דה-פרסונליזציה, אם נקרא לזה בשפה פסיכיאטרית פסיכוטומימטית, או מוט אגו וחוויית אחדות, שזה גם הטשטוש המוחלט של הגבולות. אז... או
1: במילים אחרות, כולנו אחד. ב- התחושה ב- שכולנו אחד.
2: אז אלה השלוש co-fundמנטלס שעוזרים לי ככה לחלץ את עצמי מתהום הפרדוקס של הסט והסטינג. זה מעניין מאוד. אז בין
0: הסט והסטינג יש את שלושת הדברים האלה
2: כמעט תמיד. כן, זה, אני, אני, אני מרגיש כאילו זה רעיון כזה, זה רעיון נורא מרחיק לכת, כן, זה מצטרף לאיזושהי תנועה כללית שמתנהלת בשנים האחרונות של החיפוש הזה אחר גרנד יוניפיינג תיאורי, תיאוריה גדולה מאחדת של החווה הפסיכודאית, והיו כל מיני כאלה שניסו את ידם בזה, אני חושב שהמצליח והמפורסם שבהם... זה רובין קארלס האריס עם התיאוריה של המוח האנטרופי
1: שחלקנו
2: mm-hmm. בוודאי מכירים והרעיון זה mm-hmm. שפסיכדאים הם סוג של כמו עם הכדור שלג הזה שמערבבים אותו mm-hmm. ויש לנו את כל הדפוסים האלה שנמצאים לנו במוח וזה מאפשר לנו לערבד אותם מחדש וליצור משהו אחר אז זה מצטרף אני חושב שזה, שזה מתחבר גם עם, לא רע עם האנטרופיק בריין ואני סוג של I'm there, כאילו, ואני, אני, אני סקרן לראות כאילו מה, מה היו התגובות ואיך אנשים זה, כלומר כמובן שאני לא רואה בזה סוף דבר, אבל זה איזשהו סוג של רעיון מעניין שאותי מאוד הלהיב כשהגעתי אליו ושאני עדיין חושב שהוא... ככה מקרין או, או מאיר אור מעניין על כל מיני תופעות ואיך הן מתחברות, שזה אגב, מחבר אותי לפרויקט אחר, וספר ששנים רציתי לכתוב ומעולם לא כתבתי, לבלוג שלי באנגלית קוראים Psychedary cultures, והסיבה שהוא נקרא ככה זה שהיה אמור להיות ספר כזה, שקרא Psychedary cultures, שכמובן הבנתי שהוא הרבה יותר מדי מגלומני ונטשתי אותו באמצע, <laughs> ואז גם הבנתי שמישהו אחר ניסה לעשות אותו כבר וכתב אותו, אז יופי טוב שיהנה, <laughs> אבל, אבל, <laughs> הרעיון שם היה באמת לחשוב, נניח שחושבים על ארכיטקטורה פסיכדאית, ועיצוב פסיכדאי, ומוזיקה פסיכדאית, ואופנה פסיכדאית, וקולנוע פסיכדאי, ושירה פסיכדאית, כלומר כל האובייקטים האלה שהם כל כך שונים, מילה וצליל, ומראה ואסתטיקה, כולם קוראים להם פסיכדאים, אז מה משותף, מה הופך את כל הדברים האלה, איך אותה המולקולה מתרגמת לכל מיני דברים, ובאיזשהו... באופן זה גם איזשהו סוג של נותן איזושהי תשובה לדבר הזה. מה מחבר בין תופעות כל כך שונות, ההתגשמויות המאוד שונות של החוויה הפסיכדלית למדיה שונות?
1: זה מקשר האמת למוזיאון הפסיכדלי, ל-Daily Second Hike video, לאתר. נהדר. כי, כי אני עורכת שם, פעם בשבוע אני מעלה סרטון, כבר נהדר. מעל שנה. ובאמת השאלה היא, מה מגדיר וידאו פסיכדלי בכלל? כן, מי מחליט? כן. מי שם להחליט מה פסיכדלי ומה לא? והאמת שאני עומדת מול השאלה הזאת לא מעט כשאני אה, מחפשת <אח> לי סרטונים וקליפים פסיכדליים, ואז אני פתאום רואה איזה קליפ, נגיד איזה חבר שולח לי ואומר, קחי, זה, זה אולי לאתר הזה שלך. כן, כן, ו-
2: כן. ואז
1: אני מסתכלת ואני אומרת... זה לא פסיכדלי. או שאני מסתכלת, ותוך שתי שניות אני אומרת, הדבר הזה פסיכדלי בטירוף, ואני אפילו לא צריכה לראות את כל הקליפט. וזה מדהים איך כאילו, זה כל כך קשה להגדיר את זה במילים, אבל אנחנו כולנו מרגישים את זה כשאנחנו רואים את זה. כן, כמו
2: פורנו. ככה השופט אמר, מה זה... נכון, נכון. אצל המילים עד עשרה. דוגמה מעולה. זו
1: דוגמה מעולה. You know פורן when you see it, and you know
2: second.
0: זה כן, זה חייב להיות, אני חוזר לדו, למה שאתה אמרת מקודם, רפלקסיבי, זה חייב להיות משהו שהוא גם קצת משתנה, כי אם נצליח למסגר... את הגבולות של החוויה הפסיכדלית, אז גם אנחנו קצת מבטלים אותה, לא כי
2: טשטוש גבולות היא חלק מהקריטריונים שלהם. וזה פידקנוף של מתן בן משה. וואי, לגמרי, לא, אני שוב אני חייב להגיד לכם שהיום בבוקר דיברתי בקורס של, מאוד יפה שהיה מוזיקולוגיה באוניברסיטת תל החוג המוזיקה והפסיכדליה, ושם דיברתי גם לא מעט על המוזיאון הפסיכדאי, ודיברנו בדיוק על העניין הזה שהם מגדירים, ושזה הופך אמרו, טוב, הפסיכדלים האימפריאליסטים האלה, הם משתלטים, הם כל דבר כאילו פסיכדלי. לא, אבל זה
1: לא נכון, אני רואה דברים, אני אומרת, לא, זה לא פסיכדלים.
2: נכון, נכון. כן, ואני אגיד ככה, קודם כל, אני יכול לפעמים, בתור העורך השיעית של האתר, אני לפעמים עולב ואני רואה משהו שעורכים מעלים. מה פסיכדאי בדבר הזה? אבל כאילו, זה בסדר, it's too fine, כי זה לא, אני לא כותב... לך אתה לא
1: אומר משהו. לא, לא אומר,
2: אבל כאילו בני עצמי, אבל... בחלק קטן של הדברים, כן? בחלק קטן. אבל, אבל, אבל גם אם כן, זה לא משנה, זה ממש בסדר. אחת מהסיבות, ה-Date Second שהתחיל ב-2010 וחגג לא מזמן עשור, של פעילות יום יומית, כשהתחלתי אותו, אז אחד מהאתגרים היה באמת שאנשים שלחו לי וידאו עם פסיכדלים, או, או מה שהם קראו לו פסיכדלי, קיבלתי דברים מסוגים מאוד שונים, חלקם לגמרי לא הבנתי למה אנשים חושבים שזה פסיכדלי, <laughs> חלקם אני אמרתי, טוב, חלקם פשוט לא אהבת, כאילו, אולי זה פסיכדלי, אבל זה לא הסגנון שלי, ואז... ואז... די מהר זה הפך באמת לבלוג קבוצתי, כשאחד הרעיונות באמת הוא, תפרסמו מה שבעיניכם פסיכדלי, כאשר אנחנו לא מנסים להגיע להגדרה הרמטית, אלא זה היופי בריבוי האורחים, עד היום היו 15 אורחים באתר, אני חושב, בעשר שנים, וכל אחד נותן איזשהו, וגם כן ממשיך את הרעיון של הסבל הסי, כל אחד נותן את הטייק שלו יותר, איזה משהו אחר של החוויה הפסיכדלית. אני ממש דוחפת
1: את ההיפ הפסיכדלי, או אני חושבת שצריך קטגוריה. תיאוריה חדשה של טראפ פסיכדלי, כי זה יאללה, כבר... יאללה. זה... כל ה... אגב, אסף רוקי שציינו מקודם, כל הקליפים של אסף רוקי באתר הזה, זה ממני. הופה. <laughs> <laughs> אני דוחפת אותו, כי יש אופה. לו קליפים פסיכדליים בטירוף. כן, אני ממש כן. ממליצה. כן, כן. אז עידו, אחת הדמויות בספר, שלדעתי הייתה מעניינת במיוחד, היא בטי אייזנר, גם כי היא דמות לא מוכרת, שהיה לה תפקיד חשוב, ו... גם בגלל שהיא אישה די יחידה בעולם באותה תקופה שמתעסקת בזה, במיוחד ברמה המחקרית. אתה יכול קצת לספר את הסיפור שלה ומה הפך אותה לדמות מעניינת בהיסטוריה של המחקר הפסיכדלי?
2: כן, אז, אז באמת בטי אייזנר היא הייתה אה, 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 דמות, דמות מעניינת בגלל שהיא הייתה סוג של האישה היחידה. בעולם של המחקר הפסיכודאי של שנות ה-60, באמת שמסתכלים על ועידות כמו ה-Macy Conference או נס-די של 1959, כל מיני ועידות כאלה במימון ה-CIA כמובן. ש... אבל יש שם כזה 26 משתתפים, 25 גברים ובתי אייזנר, והיא תמיד שבה וחוזרת, והייתה לה תרומה די חשובה להיסטוריה הפסיכיאלית, במיוחד דרך הפריזמה הזאת של הסט והסטינג, אבל משום מה די שכחו אותה עד היום, וכשמזכירים אותה, בדרך כלל מזכירים אותה בהקשר של סידני כהן, הפסיכיאטר שהזכרנו קודם. אז, אז קודם כל היא, היא הייתה באמת... Uh, היא חיה חיים די מעניינים לפני שהיא הגיעה לעולם הפסיכדלי, היא הייתה איזה כתבת uh, מלחמה כזאת במהלך מלחמת העולם השנייה, ואחר כך היא חזרה לארה״ב, ובגיל 40 היא החליטה לעשות דוקטורט, ו- וכלומר, ונהייתה מעורבת, uh, uh, היא עשתה דוקטורט בפסיכולוגיה, ובאיזשהו שלב, uh, לקראת סיום הדוקטורט, uh, חבר שלה, uh, הזמינו אותו להיות, uh, להשתתף באיזשהו ניסוי, והיא כבר uh, חשדה שמדובר פה במשהו על... עם LSD, כי היא שמעה שיש שם איזה סם ניסיוני, והיא השביעה אותו שאם הוא... אם יתגלה שהדבר הזה באמת LSD, אז שהוא י, י, יקרא לה להיות נסיינית בתוך הניסוי הזה, וזה אה, אה, באמת היה LSD, והיא נקראה להשתתף בניסוי המשך של הדבר הזה, והייתה לה חוויה מאוד אה, טובה, אבל גם קשה, כי היא כאילו... אה, עברה איזה חוויה מאוד פנימית, מאוד uh, משמעותית, והיא התחילה לבכות, ואז היא, היא מתארת איך שהיא עוצרת את הדמעות שלה, כי יושבים מולה שלושה גברים כאלה מאוד uh, מרוחקים שלא מבינים מה, מה, מה קורה ולמה היא מתחילה לבכות. ואני uh, חושב שזה בין השאר uh, אחד מהדברים שככה uh, חיזקו אצלה את, את ההבנה של החשיבות של הסט והסטינג, ו, uh, uh, ובאמת של uh, uh, הדברים, הפרטים הקטנים האלה שצריך... שימי להם לב, למשל, היא הייתה זו שהכניסה את הרעיון שבסשן פסיכדדי אה, יהיו גם מטפל וגם מטפלת, כדי שבוודאי שמדובר בנשים, היום זה נראה אה, בסיסי, אבל, אבל כלומר שיהיה איזשהו, היא ראתה בזה איזשהו שיקוף, כלומר, של גם הצד הנשי וגם הצד הזכרי, וזה משהו שנשאר איתנו היום, אה, ב, אה, אני חושב במחקר הפסיכדדי, אה, בהרבה מקומות לפחות. ובעצם אה, אז... סיני כהן גייס אותה והוא שם אותה אחראית על אופטימליזציה של חוויה פסיכלדלית, כלומר, אז היא, היא, היא בעצם הראשונה שקיבלה תפקיד כזה של לחשוב על איך אה, מייצרים את הסט וסטינג המיטיב ביותר, והיא מתחילה לעשות, לעקוב אחרי הדברים האלה ולעשות ניסויים ולבדוק כל מיני מודלים ולבדוק כל מיני סוגים של מוזיקה, והיא אומרת, למשל, קונצ'רטו הוא טוב, אה, הוא, הוא יוצר איזושהי תחושה של האני אה, 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 שמתקשר אל מול הרבים, הסולו של הפסנתר, מול ה... מול התזמורת, והיא כאילו, היא, היא, היא יוצרת כל מיני פלייליסט והיא מגיעה לכל מיני מודלים של איך לעצב את החדר ובאיזה הפרשים לעשות את החוויות אחת מהשנייה ואיזה התערבויות פסיכותרפוידיות וכל מיני דברים מהסוג הזה
1: דברים שהמאזינים אומרים לעצמם, I want that job.
2: לגמרי, לגמרי. והאמת שיש איזה סיפור מעניין מה שקרה לה עם סידני כהן, כי בעצם היא ככל שהיא המשיכה, היא נכנסה יותר ויותר לעולם הרוחני. וחשוב לומר, דיברנו קודם על שבע האלה. שיש uh, שם, החפיפות הן לא תמיד הרמטיות מן הסתם, ובמיוחד בין העולם הזה שהפסיכותרפויטי לעולם הרוחני, יש uh, נגיעות די משמעותיות וחפיפות, וגם אנחנו רואים את זה היום, שאנחנו רואים שבפסיכותרפיה, אז האנשים שמשיגים פריצות בדרך הכי גבוה, גדולות, הם אלה שגם עוברים איזושהי חוויה מיסטית. אז היא נכנסה די עמוק לכל הנושאים הרוחניים, היא גם הייתה את המידה של uh, קרישנמורטי, של... Uh, ז'ילדוק השלמו אותי, והוא הושפע מכל מיני תורות רוחניות, היא בין השאר גם ניסתה להכניס את יונג לקטע של הפסיכדלים, אבל יונג היה מאוד חמור סבר לגבי הדבר הזה. והוא אמר שאין צורך ללכת אל העולמות הרחוקים האלה, יש כל כך הרבה מספיק בחלומות שלא צריך לחפש שם, ובכלל זה חוויה של עמים פריביטיביים, וזה לא דבר של תרבות אמיתית, החוויה הפסיכדאית הזאת. אז הוא יצק את התחומוס, אבל... וזה
1: ממש אירוני, כי גרוף, סטיינסלב גרוף, הוא בעצם... פסיכולוגיה טרנספרסונלית היא מושפעת מיונג, אם אני לא טועה.
2: כן, וגם היא מושפעת מאוד מאוד מיונג, והיא מפות שלה, אבל יונג עצמו פשוט לא היה בקטע של פסיכדלין, למרות שהתחור... היא גם תפסה
0: אותו גם כשהוא היה קצת מבוגר כבר. הוא היה מבוגר מאוד, כן. הוא היה מבוגר מאוד, אבל
2: זו עמדה... כן, אבל זה אולי, כלומר, עמדה כללית, אני לא יודע אם, אתה יודע, קשה לשפוט ולהגיד, טוב, הוא היה כבר זקן. אבל, אבל כן, היא, 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 היא פשוט, היא יצרה, היא, היא כן השתמשה בכל הרעיונות האלה. היא, אגב, של יונק, שהוא גם ספציפית אחרי שהקסי פרסם את הספר שלו, הוא, יש לו כל מיני מכתבים שבהם הוא מבקר את הקסי. כלומר, הייתה עומדה די מנומקת נגד החוויה הפסיכדלית. Um, והיא אבל כן לקחה את הרעיונות של יונג ויצרה, כלומר כל הארכיטיפים הקולקטיביים האלה ויצרה מפות של העולמות הפסיכדליים ואתה יכול להגיע לחגורה הסכיזופרנית ואתה יכול להגיע לכל כאילו, מיני אזורים כאלה והיא הלכה והוציאה ויצ... את עצמה באיזשהו מקום מתוך המיינסטרים שלה, של העולם הרפואי וסיבני כהן שכבר אמרתי הלך ונהיה יותר סקפטי ככל שנהיו יותר דיווחים על השפעות של... כלומר מקרים מצערים של... שהרעו כתוצאה מאנשים מ- 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 שהקרו לסד בכל מיני א- 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 סיטואציות. אז א- הוא סוג של ניתק איתה את הקשר, היא, י- היא המשיכה אחרי זה א- א- בכל מיני צורות, א- ואני יודע שהיא המשיכה גם להיות א- חלק מאיזושהי ק- קהילה שעבדה, וגם יש המאמר האחרון שהיא נפטרה ב-2002, יש עדיין מאמר מ-97, ש- uh, Set setting and Metrics, ש- עכשיו זה דברים שעניינו אותה כל החיים, אז, אז היא באמת, היא דמות פשוט ככה, שבדרך כלל לא זוכרים אותה כשמדברים על המחקר הפסיכדלי. אני זוכר ש, שדיברתי עם ג'יימס פדימן על, על הפעם הנושא הזה, אז הוא היה כזה... כן, בטי, אתה קודם על בטי, וואו! כן, כאילו, אבל כזה, כאילו, כן, בטי, כאילו, כן, כולם מכירים את בטי, אבל כאילו, אף אחד לא חשב שהיא, שמגיע לה, שייתנו לה את התשומת לב הזאת, אז, אז זה, זה, זה נחמד, כלומר, היה לקחת אותה גם כדמות ו, ולתת לה את הכבוד שעכשיו מגיע לה. אוקיי, okay, אני הולך לעשות uh,
0: סטייה חדה.
1: Mm-hmm.
0: הספר נשמע מרתק. ונראה לי שאני yeah. מקווה שמי שהאזין עד עכשיו אז גם הבין קצת כאילו מהג'יסט של מה שהולך mm-hmm. uh, להיות בו. Um, בא לי שנמשיך עם זה הלאה, עם אותה פרספקטיבה של סט וסטינג בפן תרבותי ולשמוע מה אתה חושב, uh. אפילו אם לא חקרת את זה okay. לעומק, okay. לא okay. יודע אם לא לעומק, okay. אבל okay. בצורה דידקטית כזו כמו שעשית לספר. מה אתה חושב על, ה- על ה-80's, מה אתה חושב על 아, ה-90's, 80s,
2: כן.
0: על ה-2000's ועל היום? Okay. כאילו, האם יש כבר אסכולות חדשות שאתה מזהה? מה לדעתך השפיע oh. עליהן מהמקום של כאילו העשור ואיך שהוא היה?
2: קודם כל אני אגיד, זה מעניין האסכולות חדשות, אני לא יודע אם זה אסכולות חדשות, אבל אני יכול להגיד שדרך העיסוק בסט וסטינג... Uh, זה סוג שמפתח רגישות כזאת, שאני אחד מהתחביבים שלי זה למצוא מקומות חדשים, uh, לקחת אליהם חוויות פסיכודדיות. היום אולי קצת פחות מבעבר, שהייתי אדם יותר פנוי בזמני, אבל <laughs> ככה זה לגלות שבאמת אפשר לבוא לדברים האלה מכל כך הרבה כיוונים, ואני חושב על כל מיני, נניח, uh, uh, לא יודע, uh, גיליונות של הבולטים של maps, שמוקדשים למשל uh, extreme sports and <laughs> <כל laughs> באמת אני חושב שהחיבור עם הגוף הוא, 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 הוא אפיק מאוד מעניין ו, 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 ומבטיח, אבל בספר, הפרק האחרון הוא כאילו נקרא, אני לא טועה, present and future of Set and setting. והוא מדבר על ה, באמת התהליך הזה, איך ה-set ו-setting השתנה. עם העשורים, בעצם בסוף שנות ה-60 כבר יש איזה רגע משברי כזה, שגם הקיטוב עולה וגם כל הדיווחים האלה על bad trips, כלומר הרבה מאוד גורמים שגורמים לעלייה בבד טריפ, כלומר שאומרים לכולם, זה גורם לנזק הזה בכרומוזומים, וזה גורם לנזק מוחי, וזה גורם לפלשבקים, ורואים עלייה מאוד חדה ב... בטריפים, בבד טריפס, כמובן שהיום המושג הזה הוא בשיח הנוכחי, הוא... זהו, אני... ככה קראו לזה.
1: גם רואים בסוף שנות ה-60 יש את וודסטוק, שפשוט כאילו יצא מכלל שליטה, והיה סוג של סמל של מה קורה כשאין שליטה על הצעירים. זה פשוט, they breach של המקום.
2: למרות שוווסטוק זה עדיין היה החלק החיובי, ואז היה את אלטמונט, שזה הרגע שמלחי הגהנום דרסו כל מיני חוגגים והסתיים במקרה מוות. אבל באמת, ב-70's, אז בעצם החוויה הפסיכדאית משתנה באופן ש... אנשים, הנוער של ה-70's הוא נוער הרבה פחות אידיאליסטי, הוא כבר לא רוצה לצאת לכל מיני חוויות שיטלטלו לו את האגו. הסם של ה-70's זה יותר דברים כמו קוקאין, שיותר מחזקים ומבצרים את האגו, והמנות של, ה- של, ה- של, ה- של LSD או פסיכיתאים אחרים הן הם- יותר קטנות, אז זה באמת, ה- החוויה הזאת מאבדת את ה... הצד היותר, טרנס, חלק מהצד הטרנספורמטיבי הזה, וההופך עולמות והופכת למשהו שהוא יותר כזה, של מסיבות או של בילוי כזה. ו... אחר כך כמובן מגיעות האייטיז עם כל המלחמה בסמים, שבהם באמת זה, זה הרגע שבו אנשים כבר באמת מרגישים שהסיקסטיז נשאר רק שבר החלום. ואני ככה, ויש איזו חזרה של הפסיכדליה כמובן בניינטיז עם כל העלייה של סצנת הטראנס, ושנות העדנה של טרנס מקנה וכל מיני דברים שקורים בתקופה הזאת. אם נדבר על set ו setting בתקופתנו, אז אני חושב שכמה דברים מאפיינים את זה לעומת מה שהיה קיים בסיקסיס לחיוב ולשלילה. בצד החיוב, אז קודם כל, אני חושב שיש הרבה פחות פרנויה, פרנויות משטרה. כלומר בסיקסטיז, סוף הסיקסטיז היו אנשים שקיבלו 30 שנה בכלא על זה שהם חלקו ג'וינט עם סוכן סמוי, שהם פשוט הציעו לו שחטה וקיבלו 30 שנה בכלא. אנחנו לא צריכים להתמודד עם דברים כאלה היום, תודה לאל, ואני חושב שאנשים, כלומר, עדיין אולי מחשבות על משטרה יכולות לפעמים לחרב לאנשים חוויות, אבל אני חושב שזה הרבה פחות מפחיד ממה שזה היה בסיקסיס, שזה באמת רגיש כאילו בכל, מאחורי כל פינה, מישהו מחכה לך ואולי יכניס לך לכלא לעשר ל- ל- שנים ומשהו כזה. דבר אחר זה באמת ה- ה- הכניסה של, ה- של האינטרנט, שהיא הופכת הרבה יותר חזק את ה... לירי מדבר על "Find the Avers", אז כאילו ה-Find the Avers זה הופך להיות אה, הרבה יותר המצא אפשרי. המצא את האחרים, כן. כאילו, כן. הרבה, יותר, אה, הרבה יותר קל, והחיזוק וה- של קהילה, שבאיזשהו מקום אה, גם מביא אה, בשנים האחרונות אה, שיח... במיוחד בתקופה עוד שהרינסאנס הפסיכדלי, שיח הרבה יותר אה, אה, אורייני, נקרא לזה, כלומר אה, ליטרית של, של set and setting, ומה שאי פעם היה להם בסיקסטיז, וכל העולם הזה של אה, אה, מאמני אינטגרציה, ומעגלי שיתוף, וסייקודריק סוסייטיז, כל מיני מפגשים, ו, ו, אה, ונטוורק פסיכדלי, וכל מיני דברים כאלה, <תקדוץ> ותודה רבה, זה... ו- <laughs> ו- וכלומר, פתאום <laughs> אתה, אתה, אנשים <laughs> לא לבד, ו- וגם, ו- מעבר לזה, יש איזשהו שיח, אני חושב, כללי יותר של אה, השיח הטיפולי והשיח הרגשי הוא הרבה יותר חזק. אה, אנשים, יש להם אה, אה, כלים הרבה יותר אה, משמעותיים לבוא וגם אה, לעבור את החוויות האלה, לפרש אותם, לעבד אותם, וגם לעבד אותם באמת עם הקבוצה הרחבה יותר של קהילה פסיכודלית שמאפשרת, אה, אם פעם היית עובר את הטריפ הזה בעיירה הקטנה ב, אה, אה, ו, ולא היה לך עם מי אחרי זה, מה שעברת, פתאום יש לך את כל הקהילת עמיתים הזאת ש... שמרגישים איתה, ש... שנותנת את התמיכה הזאת. אז, אז גם אז הדבר הזה יש לו השפעות מאוד משמעותיות, ואני חושב חיוביות ומעצימות. ומבחינת האספקט הקשה, השלילי, אני חושב שאנחנו פשוט חיים בתקופה כשחושבים על ה... שחושבים על הסכנות המקצועיות של פסיכונאוטים, אז כלומר, משבר אקלים, מנהיגים סמכותניים, ובתקופתנו כיום הקורונה, עוד לא ניסיתי לעשות טריפים עם מסכה על הפנים, אבל כאילו, זה הכל דברים שאני חושב שהם surveillance במדינות מעקב, וכל כך הרבה דברים. כן, ה- זה באמת סכנה. וכאילו, אני לוקח את זה.
0: למקום כאילו של uh, היום היכולת ריכוז מאוד נמוכה, אנחנו כל רגע רוצים כאילו את הדופה מנרע של כן. הסושיאל נטוורקס וכאלה, כן, כן. וזה בא לידי ביטוי גם בטריפ לדעתי, כאילו שלי ושל עוד חברים שיצא לי לדבר איתם עליהם, שכאילו הנוכחות היא פחותה דניאל. מפעם. ואז גם בטריפים הנוכחות שלך, אפילו בטריפ שהוא מגביר נוכחות המון פעמים, mm-hmm. יכול, mm-hmm. הנוכחות שלך היא פחותה והדיסוציאציה וה- היא אפילו גבוהה יותר, הבלבול הוא גבוה יותר כתוצאה מזה. כי אתה לא רוצה לבדוק את הטלפון, אתה לא מבין למה אתה לא בטריפ, כאילו. אתה, אתה לא
2: רוצה לבדוק את הטלפון או כן רוצה.
0: אתה לא רוצה, אתה בדלוק או? עכשיו. כן, כן. אתה יודע שזה wrong. כן, כן. אבל אתה עדיין, כאילו, צריך לשנות, כל הזמן לשנות, לשנות משהו, משהו חדש, משהו זה, מ- מ- כאילו. זה לפחות חוויה שיצא לי לדבר איתה עם לא מעט חברים, והתיאור הזה של כאילו, אוקיי, אני, אני, אני כאילו, איפה, אני אראהב, בלי הטלפון עכשיו, החלטתי, היום אני בלי הטלפון. אז, מה הדבר הבא? מה קורה הדבר הבא? כן, כאילו, במקום להיות בחוויה, לחוות. מעניין שאתה <אח> אומר
1: זה, אני דווקא מרגישה ההפך, שהחוויות הפסיכדליות הן, הן, הן כאילו איים בתוך כל, כל החיים, כל שגרת החיים שלי, במיוחד שלי, <אח> כאילו, עם הטלפון. ואז החוויות האלה מאפשרות לי רגע לשחרר מזה וכאילו לצאת לחופשה מהדבר <אבל הזה.
0: אבל תנסי לחשוב, מה שאני אומר, זה לא שאתה חושב על הטלפון, אלא איך החיבור הזה לכל רגע לבדוק מה קורה בחוץ, mm-hmm. האם הוא בא לידי ביטוי בטריפים שלך?
1: זו שאלה כאילו, טובה.
0: האם ההבניה החברתית הזאת שקורית עכשיו, שאנחנו כל הזמן בודקים את ה-social networks ואת ה-hyper שכאילו הוא כבר קיים, איך הוא בא לידי ביטוי בטריפים? אני מרגיש אותו, כמו שאמרתי, כאילו בזה שאני כל הזמן חושב גם שאולי זה מחשבות סבבה, אבל על מה החיבורים, מה עומד לקרות, מה הדבר הבא שאני יכול לעשות כן, בתוך כן, הטריפ הזה, כן, כן, אפילו כן. שזה דברים כאילו מיטיבים ושלמדתי שהם סבבה, אבל כן. ה-content switching הוא כל הזמן קורה.
2: מעניין. בדיוק כמו שהוא
0: קורא לי ביום-יום.
2: כן, מע, מע, מעניין מאוד. קודם כל אני אגיד uh, up the dose, זה ישמע לי יותר טובה בעניין <laughs> כזה, uh, אבל שאם אגיד שזה באמת מתחבר לי למאמר שאני כבר הרבה זמן רוצה uh, לכתוב, uh, בתקווה שהוא לא יראה יותר מדי uh, מופרך uh, לכתבי עת אקדמיים אלו או אחרים, אבל על הפוטנציאל של פסיכדנים, uh, כבעצם כחומרים שמסייעים להתמודדות עם התמכרות למדיה דיגיטלית. עכשיו, ברור לי שכנראה אנשים יחשבו ש... כלומר, אנחנו בקושי יודעים, לפני רגע בתקושי אתה אמר זה חולים סופניים, אז זה, זה שאנשים בודקו את הטלפון שלהם, אבל בעיניי, כלומר, כ- כ- זה, זה עוד צעד ש... אני מאוד מתאם בין האלה בין... מדיה וסמים, יש לי מאמר אחר שנמצא כבר איזו תקופה, גם כן בשלבי פרסום אה, אינסופיים, אבל, אבל כלומר, על ה-media as drugs, ואיך מדיה מתפקדת כסמים, על הקשרים בין הדברים האלה, ובעיניי, כלומר, כמובן שהבעיה המרכזית של החברה שם, או באחת הבעיות המרכזיות, אה, זה, זה באמת, אה, מבחינה תודעתית, זה, זה ההשפעה של, ה, של, המ... של המדיה האלה. ו, ומהבחינה הזאת פסיכדאים הם בהחלט אנטידוט וזה נורא מעניין, הם סוג של אנטידוט לדבר הזה וזה נורא מעניין איך החברה שלנו לוקחת את ה... מדיה הדיגיטליות האלה שאנחנו, יש לא מעט מחקרים, אני לא רוצה להגיד שהמחקר הוא חד משמעי, אבל יש מספיק מחקרים שמראים השפעות של דיכאון, חרדה ודברים מהסוג הזה, אבל זה נדחף על ידי כמובן בקינג מאוד רציני, גב מאוד רציני של הרבה מאוד כסף ואינטרסים מסחריים. בעוד שיש מדיה אחרת שהיא בדיוק מטפלת בדבר הזה, וכל החרדה בדיכאון האלה, אבל היא לא, כאילו, זה, אז, אז, יש לנו איזה קשר מעניין בין הדברים האלה.
1: באמת רציתי לשאול על מה שקורה, קצת על מה שקורה היום בהקשר הזה של הניגודי אינטרסים האלה, שאנחנו רואים שכחלק... כביכול מהרנסאנס הפסיכדלי, אז יש איזשהו ניכוס של הפסיכיאטריה, את הפסיכדליה, כלומר, מי שרשאי לדבר על פסיכיאטריה ברמה המקצועית, זה תמיד יהיה בכנסים של פסיכיאטרים, אתה תראה אותם כאילו מגלים את הפסיכדליה ואומרים, וואו, איזה פוטנציאל, אבל במהות, זה לא קצת מוציא את הפסיכדליה מהחומר, ברגע שהפסיכיאטריה כאילו מנכסת, כי אני רואה את זה כשתי פרדיגמות לגמרי מנוגדות.
2: כן. כן. Uh, אני מבין ואני חושב שהרבה אנשים יסכימו איתך. Uh, הן ב- בוודאי מנוגדות אם uh, בדרך מסוימת uh, של, uh, של עבודה פסיכיאטרית שלצערנו היא uh, כנראה קיימת uh, יותר מדי פעמים והדרך הזאת שבאמת עושה גם מנסה לעשות נורמליזציה ושגם רואה את המטופל כאובייקט שצריך לתקן אותו, וכמובן שמתעלמת מצדדים אולי של חוויות, או מנסה לדכא חוויות של אחרות או של... אבל...
1: וגם מתעלמת מהאלמנטים הסוציולוגיים.
2: כן, עכשיו...
1: של החוויה האנושית.
2: בעיניי הפסיכיאטרים היום, כלומר, נעשה פה איזה... נעשתה פה איזה עסקה פאוסטיאנית למחצה בין העולם, פאוסט, כן, כלומר, עסקה של... לא רוצה לומר עם השטן, אבל נצטרך לעסקה עם הצד השני, כן, של העולם הרפואה, עולם הרפואה, עולם הסאחים, עולם הסטרייט-הדס, ושהם, שיחד נעביר את הדבר הזה, ואני רואה בהחלט בעולם הפסיכיאטרי, כלומר, אני, אני מברך על זה שהם מוצאים... בתחום הזה את העניין ואת הפוטנציאל הרדיקלי, ויש גם כמובן פסיכיאטרים שהם אנשים נהדרים ועם ראש פתוח, ואני מאחל להם בהצלחה עם הקידום של הדבר הזה. יצא לי להיות בכנסים, שני כנסים פסיכיאטריים שהיו בארץ עד עכשיו, על סביב הנושא הזה של זה היה כמובן שוק תרבותי בתור מי שמגיע מכנסים פסיכיאטריים שבהם כולם כאילו יאיי! <laughs> ושם זה כזה, נתתי איזו, איזו הרצאה פותחת לכנס הראשון מבין השניים, שחטפתי שם מיד על הראש החדר. בצורה ש, שדי הפתיע אותי באותו רגע. אבל אז הבנתי עם הזמן שבאמת זה שיחים מאוד שונים. בעיניי ה, ה, הפסיכיאטרים, צריך לראות את זה בקונטקסט גם שהעולם הפסיכיאטריה נמצא במשבר. כן, זה אנ- הקשר לפסיכדליה. כן, ולכן גם זה חלק מהפנייה הפסיכדליה, זה חלק מהסיפור הזה.
1: פעם לא חשבתי על זה ככה, אתה יודע?
2: וכלומר, כמו שאומרים, הוא מרביץ כי הוא קצת זה, אני אומר, קצת, יש שם משהו, כאילו, בסופו של דבר, אני חושב שהאופוזיציה, התפיסה שהפסיכיאטריה היא הפרדיגמה לגשת דרכה הפסיכטליה, היא יותר מדי חזקה. ושה... לא משנה, ינסו, הם לא יצליחו לשמור את זה אצלם, ובסופו של דבר, כלומר... זה גורם כמעט להרגיש רק כלפי העולם הפסיכיאטרי, כי הם מרגישים שאנחנו נעצלים אותם שעוזרים לנו להיכנס דרך הדלת. אבל כאילו באיזשהו מקום, אני בעד ואני חושב שזה דבר טוב, אני מקווה שזה יעזור לטרנספורמציה גם בעולם של הפסיכיאטריה וגם... לעולם הפסיכדלי יש כנראה מה ללמוד מעולם בריאות הנפש והידע העשיר שיש לו. אבל אני באמת חושב שאם יש בעולם הפסיכיאטרי אנשים שחושבים ש, שאנחנו נביית את הדבר הזה והוא יישאר אצלנו, אז באמת אחת השאלות המרכזיות בנושא הפסיכדלי זה השאלה של מי קובע, מה זה, האם זה הפסיכיאטרים או הפילוסופים או אנשי הדת או האומנים, כי לכל אחד מהם יש case מאוד מאוד טוב הדבר הזה שהוא משמעותי עבורם, ולמה שהפסיכיאטרים יקבעו והם באמת... לא יקבעו לפי דעתי.
0: כל אחד מהם גם לוקח את זה בהקשר לנקודה שהתחלנו איתה את הפרק, למקום שלו, והופך את החומר הזה למגניפיקיישן, לפרספקטיבה שהוא רוצה לדחוף.
1: כן. גם אבל מעניין שבסופו של דבר אתה מגיע למסקנה שההסתכלות על החברה... כאילו הסט והסטינג החברתי הוא זה שממקד אותך להבין בעצם מהו ה-LSD. ומנקודת من- מבט כזאת, אני שואלת את עצמי, אוקיי, אז אולי סוציולוגים הם האנשים שצריכים לחקור את זה ו...
2: באמת אני חושב שאפשר לגשת נושא הזה מכל כך הרבה כיוונים, וזה כיף, וזה באמת תחום כל כך אינטרדיסציפלינרי, שהולכים לוועידות פסיכדיות ומגיעים לשם אנשים מכל כך הרבה שדות ו- ופקולטות ודיסציפלינות, וזה חלק מה- מהכיף של העולם הזה, שבאמת יש החומרים האלה משהו משמעותי לומר, ולא משנה אה, מאיזה כיוון אנחנו מגיעים אליהם. אמרת ש... היית צריך לעבור דרך החברתי בשביל להגיע למה זה LSD. וזה מעניין שבאיזשהו מקום, באמת דווקא דרך ההתבוננות באיך, אה, אה, בכל מיני קייסים שונים, וכל פעם לערער על מה שכל קייס מראה בפני עצמו ולהגיד לא זה, לא זה, לא זה. אז הם מגיעים על ידי יצירת כל הנקודות יחס האלה אה, לתוך איזשהו, כלומר, אה, אה, נקודת מרכז כזאת אה, והצטלבות של כל המקומות האלה, שזה לא שם ולא שם ולא שם, שאולי באמת נותנת איזושהי הבנה רחבה יותר של ה-LSD ושל הפסיכדנים. Uh,
0: to all of my relations. Uh... <laughs> ما, מה השלב הבא, עידו? כי וואו. בפודקאסט הקודם דיברנו על, על זה על שייצא הספר. הספר, והנה אנחנו כאן, אז ולכן. מתי נראה אותך
2: שוב? וואי, אז אני, אני אגיד שקודם כל יש בזה באמת שחרור אדיר, ב, כלומר עדיין, רק מתחיל השחרור, זה הרעיון הראשון שאני עושה על הספר. הייתי צריך להתכונן הרבה כדי להיזכר מה כתבתי, כי באמת איזה... 12 שנים. 12 שנים, וכזה, אתה יודע, כל התהליכים של <laughs> ה... אבל... יש שחרור אדיר, אפשר להתפנות לעוד דברים, ואמרתי שאחד מהדברים הבאמת המטורפים זה שבמקום שטכנומיסטיקה הסתיים, התחיל הספר הזה, באמת עברו 11 שנה, ושנים אני חשבתי שאני רוצה לעשות את טכנומיסטיקה 2, ואני היום ממש, כאילו, בתקופה האחרונה חוזר לרעיון הזה, וחמוש בהרבה תפיסות חדשות ותובנות חדשות ומחשבות על איך... להעמיק ולהעשיר את אותם הדברים שהיו שם, ו... אז אה... זה, זה דבר אחד שאני מצפה לו, ויש עוד כל כך הרבה אחרים.
1: ולמי שמאזין, אם אתם רוצים לעקוב אחרי דברים שעידו עושה, ככה ביום-יום, אז אני מאוד ממליצה, אתה גם מפרסם פוסטים מאוד מעניינים בפייסבוק, על כל הדברים שדיברנו עליהם, ויותר, וגם יש את הבלוג טכנומיסטיקה, נכון, שלא הזכרנו אותו, אבל נכון. הוא... נכון. מומלץ. מאוד מומלץ, ו... אני ממליץ. אני ממליץ. אני גם ממליצה. זה לא רק עידו שממליץ.
0: כן. אין הדוקטור מעיד על uh, כתוביו, <laughs> זה משפט ידוע. <laughs> אז uh, אני ממליץ. וגם, uh, אגב, uh, דיברת על זה שיש לך מאמר שעוד לא יצא, על uh, מדיה כסמים, אבל כן uh, פרסמת על זה בלוג פוסט
2: שהופץ
0: uh, כן, כן, מאוד. כן, ו- כן, כן. כן, דיברת עליו גם בפודקאסט של עידו קינן, ממליץ uh, סיפן רב, מאיר
2: עשתה עליו אייטם בתוכנית שלה. באמת? כן. מתי? זהו, זהו, כבשנו את ה...
0: זהו,
1: כבשנו את הלבבות. המיינסטרים
0: בידינו, המיינסטרים בידינו, אנחנו אחריך. תודה. תודה, יהב, תודה, עידו, תודה לכם המאזינים.